0: «Радиомаяк.ру» представляет. Сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке. Дорогие товарищи, доброе утро вам, всем добрый день. Владик, привет вам из доброе заснеженных утро. краев. Где утром было минус 29 29. Да, да, да. Так что вы тут со стерильными условиями живете Ольга Дури Сегодня к нам пришла Она вновь не накрашена Ольга приучает нас к тому Какой бывает Женщина после заключения брака
2: ну мы в халатах, да, да, да вы в халатах. халатах, вы
1: в халатах, да. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего хотел бы, чтобы вы выговорились. Я знаю, что вы на вертолете, на голубом летали, на день рождения олигархов Карелию. Все
2: олигарха сразу. А кого?
1: Нищего. Просто
2: хорошего человека. Почему если у человека много денег, он сразу становится хорошим? Извините, мне дает парадокс. Да, да, да. Вот Он и был из рождения Андрей.
1: Вы в каком статусе летали на день рождения Андрея?
3: Я вела там э, мероприятие. Какое?
1: Ну, учились. людей
3: хорошо разговаривать. Командовали девочками. Да. Ну, теперь же не обязательно, что обязательно поет Любовь Успенская. Теперь иногда учатся хорошим вещам на днях рождения.
4: Ну, например, какие вещи. Ну, говорить
3: правильно, формулировать мысли.
4: Правильно, формулировать. Нет,
3: погодите,
1: но для этого нужны мысли.
3: Да, Чтобы я, их формулировать. Ну правильно, я их привезла на вертолете. Я Понимаю. от вас зарядилась uh-huh. и повезла yeah, людям. Зарядилась Все и эти привезла. Разумные, вечны. Вы
1: знаете, я тоже вертолет вспоминаю. Это улет,
3: конечно. Товарищи, вертолет это улет. Л-
2: вертолет улет, вот так нельзя говорить. Да, это
1: тавтология. Привет, Татьяне. Так вот, Ольга, я лет 20 назад тоже побывал в Карелии тоже ребята из Петрозаводска пригласили посмотреть на красоту. Uh-huh. Мы тоже летели на вертолете. И я не знаю, какое самое, какое самое запоминающееся. Вот. Над, как ладогой, самый
3: зап... над Ладогой такие там эм, как бы островки и там брошенные деревеньки. Какие-то финские, что ли, мне отлично. Почему брошенные? Ну, там они, как бы говорят, что брошенные после войны еще Подождите, сохранились.
2: Над, над ладогой брошенные деревеньки.
3: Внутри деревень... ладоги такие островки какие-то. под водой? Нет,
2: над водой, над, над льдом. Ну
3: ладно, организаторы. Ну я плохо знаю географию и историю, чтобы ну. вам кажи учиться.
1: А, да, хорошо. А самое вот яркое что воспоминание, кроме островков, от, mm-hmm. откуда ушли финны. Кроме собачий, холод. Собачий, собачий холод. Собачий холод. Не человеческий. Собачий. Mm-hmm. Вот. Ну и а у меня другие воспоминания совершенно. Вы знаете, вот мы как раз в Карелии, в Петрозаводске, пришли в дом местных жителей, они никуда не ушли, <laughs> вот. mm-hmm. и, и, и нас по традиции Повели показать все хозяйство Потому что для сельского жителя Ни цацки, ни меха Ему Даже... важно
2: показать хозяйство. Да.
1: Оля. Да, 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 а, имеет значение. А хозяйство потому что хозяйством хозяева крепки, понимаете, да? Не бижутерии пластмассовые. Кстати, на прошлой неделе была новость: что вот вы носите при Вот, у меня Так вот, объяснили, что там очень много вредных химических соединений. Да, да, да. И женщина ими травятся. Вот этой всей лабудой Так вот, не путать с Бабы. Да, бабы травятся. Так вот, повели в хлев. А там недельный, э, так сказать, э, недельный теленочек. У него, знаете, вот вот инстинкт Ну, инстинкт сосать. Он mm-hmm. мамку ищет. Mm-hmm. и вы знаете, у него и зубов нет. Зубов... Видите, как вот совпадение какое. А зубов тут Сергей
2: хочет, Валерий, зубов нет. Да? Зубов а тут нет. Сергей и Валерий. мы с ним
1: так хорошо провели, провели время. Эту могу ночь, Да, 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 я не могу забыть этого прекрасного человека. Сергей Валичу,
3: которого хочется за обнять. Вот, да, да, да. Молодец.
1: Хорошая реакция. Хорошая реакция. Вот, ну и один момент я хотел Ольге Дури рассказать. Ольга, вы не следите за политическими и криминальными новостями. Ну, Жаль. Я
3: только из вашего инстаграма что-то вот. узнаю.
1: И, и, и я тоже так периодически послеживаю. Такого слова, конечно, нет в русском языке, но я его изобрел только что. Я надеюсь, в Институте русского языка его одобрят лет через 15. Так вот, перед Новым Годом в Москве взяли американского шпиона. Да вы что? Причем не американского, а ч- четырежды англосакского шпиона, потому что у него паспорт США, Ирландии, Великобритании и Канады. Значит, Взяли черта, вот. ну, специалисты говорили, что раз уж такого взяли, значит, кончились местные предатели, которые могли бы выполнить эту работу. Вот этот нюанс не в том, что его взяли, а значит, наконец услышал показания адвоката. Который объясняет, как так вышло. Uh-huh. А его взяли, как говорится, как вора на карма yeah, с, с кошельком на кармане в трамвае. Так uh-huh. этого да, с паличным. Ему, а передали... Ему передали хард-диск. Что ворует шпион? А, Ему Оля. передали хард-диск Hard-ди- с информацией. Самое пикантное это объяснение, uh-huh. зачем товарищ приехал в Москву за хард-диском. Так. Оказывается, я о таком вообще никогда не слышал, он увлекается путешествиями по фотографиям. На этом хард диске были фотографии. Так он за
2: фотками приехал. Я хочу
1: сообщить нашему англосаксонскому и четырежму англосаксонскому другу, который сейчас чалится в СИЗО ФСБ, что в принципе давно уже есть виртуальные диски. Во-первых, есть и то спутник не могли перейти. И, и можно эти фотографии для путешествий ну, Хорошо, вот не на дискетик. Нет, Фотографии Там. для путешествий, в принципе, можно загружать Ну, ясно, что следователи ФСБ На такую туфту не клюнут Но объяснение, конечно, шикарное шикарное. через
3: Инстаграм Инстаграм
2: шпиона
0: Вот нашел пару фотографий Сергей Стилавин И его
1: Друзья Друзья мои, ну что же, мы продолжаем стоять на вахте народной боли. А-а-а. Ольга. Покажите
3: письмо, чтобы я подтвердил, что действительно вот. к вам идут эти. Это правда. Идут вот, письма настоящие. Бумажные. А потому там что... мешок у нас в углу стоит. Вот Сергей Валерьевич прям как лотерею Несколько лет назад
2: несколько
1: лет назад этот поток почему-то иссяк. Не знаю. Видимо, какие-то распоряжения по местам не столь отдаленным вышли относительно прослушивания эфира. Но действительно, одно время радиомаяк слушали э, насильственным путем. Люди, а что вы смеетесь? Не зарекайте.
4: И получили из
1: Рязанской области Скопинской район село Клекотки. Из исправительной колонии номер 5 от Луговского Вячеслава письмо. Очень любопытно. Очень
5: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, здравствуйте, уважаемая редакция и все любимые ведущие. Пишет заключенный колонии строгого режима. Другие виды связи здесь не предполагаются. Зовут меня Вячеслав, мне 44 года. Судьба распорядилась так, что четверть прожитых лет мне придется провести за высоким забором. Итого 11. Мой пессимистический оптимизм всегда находит только положительное, даже в этом. Ведь плюс состоит из двух минусов. Так вышло, что некоторое время назад я начал работать дневальным в общеобразовательной школе. Здесь всем, кому не исполнилось 30 лет, предоставляется возможность получить среднее образование. А я сижу 5 дней в неделю, слушаю радио и даю звонки с урока и на урок. Прекрасная работа. Вячеслав. На воле я всегда слушал русский рок. А здесь, настраивая радиоприемник, я поймал несколько радиостанций. Из них все почти современные Попса. Но меня очень порадовало, что на радио Маяк я услышал интересные шоу и музыку. Также в эфире встретил бывших чуть ли не бывших э, соратников. Мне кажется, что э, речь идет о бывших сокамерниках. Я так сначала подумал, а потом увидел фамилии Павла Картаева и Вахтанга Махарадзе. Они сидели? Ну, в принципе...
2: В принципе, сейчас
1: они едут домой. Я скажу, что, конечно, так вот в темноте, когда их обычно вижу, на улице рожи, конечно, протокольные. Нельзя так говорить. Просто оно выглядит так достаточно...
2: Особенно, когда
1: Павел снимает шапку, а там у него ничего. Вот В следующем году у вас юбилей. У нас юбилей. Кстати, тюрьма открыла во мне талант стихосложения. Очень любопытно. И поэтому мое поздравление я изобразил в стихотворной форме. Итак, так юбилею маяка посвящается. Автор, еще раз напомню, Вячеслав Луговский.
3: 25 лет.
1: Минуточку, ему 44. Ну, я имею в виду срок. Нет, срок ему одиннадцать четверть стал... своей жизни.
3: А четверть своей жизни.
1: Прекратите называть ну, срок. Считать. А? Да. Вот к девятнадцатому году, желая счастья на века, я посвятить решился оду, что к юбилею бояка. уже в эфире пол ста Пол пять. Ты даришь людям позитив, когда услышим мы опять знакомый с детства всем мотив. В морях бушующих страстей, по всей России виден свет, эфир горячих новостей, что защитит от всяких, ну, если это слово творчество, от Кениксберга. Ну куда, матанул? Елизаветинские времена До Камчатки Со всех концов страны звонят И в ССА В, в СМС И в как своих кратких С тобой делиться всем хотят Во всех ведущих влюблены Кто слушает тебя сейчас Маяк напомню, это мы Маяк, напомню, это мы, в том числе и, в том числе и Вячеслав Луговской, ИК номер пять. И это все, Маяк, про нас. С уважением, Вячеслав Луговской. Вячеслав, мы будем рады вашим, э, вашим письмам, не только стихотворным, но и, я вижу, вы человек э, литературно небезданный. Расскажите нам, пожалуйста, о жизни там. Да, кстати. Вот, Владик очень интересуется. Да и Сергей
2: очень интересуется. Да. Пишет, наконец-то упыря посадили.
4: Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин,
1: 2Л. Так, ребятушки, давайте я хотел вам дочитать, наконец, памятку мужчины 21 века. Помните, мы как-то проанонсировали ну, один из года, пунктов. Да. Виктор из Москвы, 31 года. Вот, ну, написал следующее. Доброй ночи, Сергей. Доброй да, ночи, ну, Сергей. Понятно. Не знаю, наверное, вам это уже присылали, но я что то такого не слышал. Нашел довольно распространенную памятку мужчины 21 века. Ольга, а вы парируете каждый пункт. Хорошо? Не да просто, я просто боюсь не
3: представить.
1: Милочку, не от нечего делать, парируйте, а по существу.
2: Хорошо. По делу.
1: Памятка мужчина. Первое. Откажись от официального брака Вчера только говорили Скажи
2: браку
3: Стоп Да живи-то, как тебе нравится Что-то достало Вот я не понимаю Как люди говорят Скажи, да живи-то, как тебе нравится Какого ты волнуешь Своей 17-этажки в Бутово Я понять не могу Сиди там тихонько В своей однокомнатной квартире А почему только Встревайте со своими предпочтениями Ну я не Минуточку
2: Нет брака. Это его право нет Давайте скажем
3: Нет борщу
2: И так Первое
1: Откажись от официального брака, любящей женщине штамп не нужен, а уж mm-hmm. тебе при таких антимужских брачных законах mm-hmm. тем mm-hmm. паче. Второе. Не связывайся с женщиной, которая не способна сделать твою жизнь лучше. О. Появление женщины О, должно не- приносить не- тебе пользу, вы- а не, вы- не ей выгоду. Ясно? А <DVD> зачем женщина, если жизнь не становится радостнее? Понятнее, Нет, ну а если да. головняк от нее? Головняк. 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 Да <звказано> это, нее. это фамилия. Это, да, 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 это не украинская фамилия. <еру> Дальше. Третье. При отсутствии на горизонте женщины, О. которая может и хочет сделать твою жизнь лучше, не соглашайся не на меньше. Не надо, не надо. Просто живи в свое удовольствие. Не парься. Четвертое. Избегай разведенных женщин с детьми. Они видят в мужчине только решение своих проблем. Пользуйся бесплатной близостью и ужинами, которыми разведенки заманивают в свои сети. Но не попадайся. Пятое. Избегай бытовых проститутов. о oh, <вста conversations> Бытовых. <ск inspired> а что значит бытовые? может быть, убираться
3: его зовут к себе. Бытовые. Как бытовые.
1: Избегай. Которые любят в кавычках только за деньги, статус и свою личную выгоду. Они ничем не отличаются от обычных жриц любви и даже хуже. То есть за сапоги, которые живут. Лучше уж обычные, если очень надо. Шестое. «Помни, что настоящий мужчина, в кавычках этот термин, это уловка и попытка задеть твое самолюбие». Говори, уверен, с гордостью, что ты не настоящий. Это звание гораздо престижнее и уж чем более полезнее. Вот такая памятка. Тут пришел вопрос
2: Кольге. Скажите, пожалуйста, а Трансбанк имеет отношение к Да Имеет. У меня еще пару фармацевтических компаний.
1: Мордор Стилавин Собака. Вот это
3: да
1: я понять, я могу. Это люди!
3: Это не люди! Мы люди! Это люди! Блюди.
0: Фамилия человека! Два
1: так, ну что же, Николай Федоров прислал мне так. письмо, я хочу его прочесть. Это о мужчине, который с женщиной Это попытался... Сколько еще будет да. насилия? Это на... не лучше да стихи зоны. А, садись в вертолет, мне кажется, вот-вот отойдет. С голубым крылом. Уважаемые народный омбудсмен Сергунец и его друзья. Ага. Вот решился все-таки дописать историю своей боли. Решился. Я пригласил девушку К себе домой на ужин Это больно, я согласен После немногочисленных встреч Немногочисленных одна Например, три встречи Так Так как живу один и очень люблю готовить Купил шпроты Минуточку Зеленый горошек Тихо, они друг с другом не совместны Ничего,
2: в животе все, все соединиться Для этого
1: подготовился И приготовил макароны Ну, Как в мультфильме Леди и бродяга Видели такой мультфильм? Девушки 19 19. Мы вместе После непродолжительной прогулки Мороз щипал, видимо, за нос Оказались у меня дома, а а на кухне нас ожидал ужин при свечах. Да тихо, вы надо. Дайте телефон, я такой мужчина. Слушайте, вы когда-нибудь были были наивны, помолчи, ну, Ольга. ну, Это уже романтически. Помолчи. Ну что вы, ну что? Вас никогда свечой не радовали, что ли? Лечебно, естественно. Мы долго общались и смотрели друг на друга, вкушая полусладкое вино. А вот это ошибка. Это ошибка, потому что после головка... Вдруг незаметно мы переместились на кровать в гостиной. И она прошептала, прошептала, «Включи музыку!» Мой господин. Ух ты. Ух ты. Ага. 50 оттенков серого. Минуточку. Так как почему-то... Красного. Почему-то постоянно, Сумова, а постоянно обращалась ко мне на «вы». <гас> наши тела слились в ритме 128 ударов в минуту. Ну, это чрезмерно. Так.
2: 128. в среднем темпе. Ноги отводим. у нее
1: и... в Нет. Ноги у нее... Прямые Иммануир и включается. вправду были красивые, wow. но, но не длинные. <святок> и все, <святок> все? Красивые, но не, не длинные. Такие коротыши симпатичные. <свят> Смотри, а у тебя правая покороче. <свят>
2: <свят> Что ж за корректор?
1: Клас, Да как пишет. Как, как Ноги у нее, еще раз прочту. <свят> Ноги у нее и вправду красивые, но <святок> не длинные
2: идеально гениально! Этому человеку надо было какой упырь. А?
1: Зощенко 2. И тут, и тут, раз! Так. Происходит самый печальный финал в жизни мужчины, когда попался некачественное средство защиты. А что с ним было не так? На этом месте закончился тот момент из моего предыдущего письма, где я писал, что переборщил со своими ухаживаниями. Ах, Помните? Вот это, да, да и поторопил события, так как сильно хотел любви, которой так давно не хватало. Давайте писать проще, который так давно не было. Последнее сообщение: да. Корги стайл. Корги
0: Прием корреспонденции. Завтра Адрес стилавинсобака.бк.ру
5: Фамилия Стилавин.
6: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
4: Разве?
1: Дамы и господа, сегодня у нас 23 января, сегодня пара праздников у нас. Во-первых, в мире во всем отмечается День ручного письма или День почерка. Мы же все с вами прекратили буквально писать-то руками. Есть вы умеете, такое... у вас руки еще помнят ручку?
3: Да что вы, это вообще очень полезно для мозга, это называется практики письменные. Вы все сидите, у меня блокноты есть. Ольга взять. сейчас, а что
1: сейчас во, время, во время спортивных новостей вылила, вылила на себя около 10 миллилитров английской груши и поэтому мы немножко вот в этом смраде косметологическом Я один находимся раз один раз не это самое да же мою и русский народный праздник григорий летоуказатель если на стага где только найти их опустится иней, то летние месяцы будут сырыми с предсказаниями погоды связаны поговорки, относящиеся к сегодняшнему дню. Например, Владик. Так. Деревья в ине, небо будет синее. синее очень хорошее предсказание. День долгим инием рясен, летний срок будет не ненастен. Угу. А, например, молодая рожь зацветет под самый дождь. Ой, а
2: я с... так скажу, врешь, не возьмешь. Брат! Каждый
1: день говорит Виталий. Да. в 599 году родился Ли Шиминь. Это китайский император из династии Тан. Вот что с ним связано? Прогрессивные реформы. Прогрессивные реформы, но э, вызвали они недовольство у старой, так э, сказать, олигархии, вот, а также у конфуцианских чиновников, которые uh-huh. занимали руководящие должности, и, соответственно, чиновники, они напряглись, э, вот, и решили свергнуть этого императора с прогрессивными реформами. Вот такая история,
3: Ну, потому Ольга. что не надо никогда бежать впереди населения, реформы никогда не так. идут от царей.
1: Сказать, а откуда народ? идут, откуда от идут реформы? А, да вы что? Да, реформа, ре, это, вы путаете, это бунт идет от народа, да. а реформа Конечно, сверху. Реформа идет Знаменитая Пугачевская да. реформа. Реформа, не нет, реформа Пугачева с отсечением башки, я понимаю. Нет, которая не прошла. В 1556-м, Ольга, дальше. Про да. ваш, ваше мнение мы учли. В 1550 Подольем вам масло в сковороду потом. А в, в сковороду. О! В 1556 в Китае произошло одно из самых разрушительных в истории землетрясений, погибло более 800 тысяч человек, страшное дело А в 1734 народился в этот день Фаркаш Кампелен, вот только вам вопрос, вы мужчин знаете, да? У вас был армянин, еще другие Это люди, приличные Венгар? Фаркаш, чье имя? Венгер Молодец, вот это ты знаешь, смотри, в мужиках сечешь. Mm-hmm. Так mm-hmm. вот, венгерский mm-hmm. mm-hmm. изобретатель, который придумал шахматный автомат, да, mm-hmm. а, которым управлял засунутый в ящик человек. А mm-hmm. лохи думали, что это типа там робот, ну типа это механизм. Вообще сам Фаркаш знал семь ä, языков. вот Он начал первым выращивать лен, вот построил суконную фабрику. Руководил реконструкцией Будапешских э, укреплений, да. Но ну, а потом думает: а что-то я по мелкому как-то. Дай-ка я м-м, сделаю машину шахматную. Это был деревянный ящик э, длиной метр, шириной полметра, угу. э, вертикальный, да. Он был снабжен мехами, ну то есть, э, так сказать, насосом воздушным и сложной системой клапанов. Э, и машина воспроизводила голос ребенка трех-четырех лет. То есть он еще и говорил, например. Вот примерно так, да. Ну и дурил людей, говорят, и Наполеон с автоматом играл, и Фридрих играл и Прусский, и так далее. Шарлатан? Обманщик. В 1752 году Ярославская канцелярия получила указ Сената в исполнении высочайшего именного указа велено ярославских купцов Волкова с братьями, с братьями его, которые в Ярославле содержали театр и играют комедии. Вот, привести в Петербург и на следующий день в столицу Для создания русского придворного театра На 19 телегах Поехали 12 человек У-у-у. Ольга, вопрос Сколько телег было не занято?
3: Ну там же челядь ехала
1: Минуточку Подождите. На 19 телегах поехало никто. 12 человек Сколько телег было не занято? Давайте проверим Ваш почерк. не заняты семь. Молодец. Чем но они были
3: заняты? и там. А, то есть это не люди. Да? А? а их же не считали никогда, а, Не нет?
1: считали, я понимаю.
3: Вы-то вы вы да и... вы из Их будете-то.
1: Из челеди, алика, каллиграфия. А али из... Чистая крестьянка. Понятно, это хорошо, что вы не растратили. <laughs> вот сермягу <laughs> свою. Чистая крестьянка. В 1752-м Муцо Клементи, английский пианист, но ну, имени английское, понятное. Иммигрант. Композитор. Да, давайте. Ну, и произошла, пусть поиграет, да, ага. пусть, э, произошла знаменитая музыкальная дуэль между Муцио и Моцартом. Ага. О, да-да-да. А все это, э, император Иосиф Второй австрийский, замутил, и наш будущий император присутствовал Павел Петрович с женой Марии. Да-да-да. Ну вот, вообще он занимался коммерческой деятельностью, был основателем и совладельцем фабрик музыкальных инструментов и очень уж хотел сразиться с Моцартом. И они сразились, и, в общем-то, в принципе... Кто а, победила дружба а, и музыка. Дружба угу. В 1755-м императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Москве университета и сразу двух гимназий. Ну, вот. ну и, соответственно, до революции честь создания этого университета приписывалась только фавориту императрицы, 27-летнему Ивану Шувалову, который опекал ломоносова
4: Угу. Mm-hmm. О,
1: да 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 да. Он очень говорит. симпатичный, конечно. А, слывший российским меценатом, он заботился а, в университете. Так, но сам, но сам, да? послушайте, но сам побывал в университете один раз в жизни всего. Ну,
2: Посмотрел, ну, да. там неплохо, ему было тошно.
1: Ну а подлинным организатором был, естественно, Михаил Ломоносов, Михаил Михалыч. И в такой Нет, ну как Ломоносов получит? У меня же диплома.
3: Как Ломоносов получит? Семенович, ну Михаил Иванович. Михаил Иванович. И, ми- М. И Ломоносов. Михаил да. Иванович, да, М. Иванович,
1: Сейчас вам
2: напишет. Калинин. <с-> <с->
1: Понятно. А, ну, <но> неплохо <с-> <с-> идем. <я> неплохо. Михаил Иванович <с-> Ломоносов, <с-> да. Абдурахманович. А, а- в- а- 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 я думаю, что так. А как его звали? Васильевич. Базильевич. Ну, это, слушайте, вы меня поймали. Поймали, поймали. И не раз поймали. В 1783-м Стендаль родился. Это французский комик, придумал стендап, юмористическое выступление на публике без предварительного сценария. Ну, это, знаешь, мнение народа. Это
2: вилами по воде, товарищ. Зато я развеселила, как Сергей Валерьевич.
1: Вилы в бок. Дальше. В 1785 Карл Адольф Агарт родился. Это шведский ботаник, Олиголог. Ну-ка, скажите мне, что такое олигология? Не мучьте
3: меня. Люголем
1: вам горы смазывали?
3: Давайте про борщ поговорим. Минуточку,
1: не надо. Сначала смажем, потом борщ. Основатель систематики водорослей. Это водоросли, mm-hmm. Хорошо. да? Хорошо. И в последнее время Альгологические исследования Говорят, приостановлены mm. И даже прервали целую цепь Ценнейших сказать, из- из- Изысканий Подготовка альгологов В течение последних десятилетий Не велась Сейчас, Надо альгологию вернуть mm-hmm. народу Вос- Восстановить <связь> Альгология это исследование Олечки Мин... <связь> 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 Сейчас, <подождите, связь> У меня даже Для
4: <связь> такого <связь> случая ну, <пожалуйста>, У меня <связь> даже да. есть <связь> смех <связь> <связь> Ha <laughs> ah, ha! Ah.
2: Очень
4: <сёст> смешно.
2: Очень
1: <сёст> <сёст> <Ushel> <сёст> в 1800, ушел. В ушел за новым с фотографиями. А <сёст> в 1830м Гастон Агюст де Галифе родился. Это маркиз и его еще называют палачом Парижской Коммуны. Ну что такое У- палач Парижской Коммуны? Революционеры, воспользовавшись бедственным положением французской армии, которая Подожди, а
2: да, оператор <сёст>
1: не-не, которая У-у-у- дралась м-м, с Германией. Вот и кстати по результатам этой войны, в результате этой войны появилась Объединенная Германия. Когда стране плохо, революционеры решили еще и поднять восстание в Париже. Их расстреливали пушками. Вот это Галифе и расстреливал. В 1832 году Эдуард Моне, не Моне, Ольга, а Маны, понимаете, да, это р- разное, потому что клод, правильно. Так вот французский художник, импрессионист, да, что у нас там с ним произошло? Женился на Сюзанне Лейнхоф голландке. Вот до этого 10 лет с ней всяко всяко встречался, готовил ей поесть. Но не женился, да. Она давала уроки фортепиано младшим братьям Маны, а он ей, да. И полагают, что сначала она была любовницей папаши. Да, вот такая а вот потом... история. Ну, это
3: раньше а как... было. А когда... Ну, что? Переходящее знамя, конечно, да, конечно. отлично.
1: Переходящий человек. Вот, ну, больше вам ничего про молодость не но... скажу. А в 1839 Владимир Петрович Мещерский, очень интересный товарищ, князь, писатель, журналист, издатель и внук Кармзина, который составил историю нашего государства, тоже, давайте скажем, прямо, далекую от совершенства. Ну...
2: Ему были предложены некоторые направления
1: Да, я вам вот что расскажу Издавал газету журнал «Гражданин» Одно время то издание редактировал сам Достоевский, вот, сатирой занимался. Говорят, наблюдательность его Мещерского была просто фотографической. Запоминал А-а-а. все на лету. Но вот какая интересная петрушка Владик. Полицейское донесение вам процитирую, Ольга, а вы, да. мещерский князь Владимир Петрович, 55 лет камергер. Ну, это придворная должность редактор газеты «Гражданин», употребляет молодых людей, актеров и юнкеров, (schanti) и за это им протежирует. В числе любовников называют Аполлонского, Корвин, Круковского. Юнкеров молодых людей ему приводили некто Чехович и да. И для оценки достоинств задниц у него заведен Бильярд. Какая грязь. Да, что полицейская... Не сидя. Я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Я тебя Самая крепкая донесение. Для оценки задниц. Заведен бильярд. Да. Вот такая вот она. Петрушка. Петрушка, да. В 1800 м бильярд. Мне плохо будет везде. Надо это самое. Биллиард. Да. В 1800 Владик, Не волнуйся. Да. В 1840 году Эрнст Карл Аббе, это немецкий физикоптик, он был другом, товарищем Карла Цейса, известного, да, и поныне Марка, прославленную эту мы знаем, разработал теорию образования изображений в микроскопе. Как вы думаете, Ольга, откуда в микроскопе берутся изображения? там линзы. Куда они смотрят? Друг на дружку. Отлично. Отличный Друг ответ. дружку. Да, да, да. Сегодня Нет? в 1849-м в городе Женева, но это штат Нью-Йорк. Но ну, американцы любят все тырить. Впервые в истории Соединенных Штатов женщине вручили диплом врача. То есть вот началось. До этого были врачи, только мужики. Сегодня Сергий в 1867 году родился. В миру Иван Николаевич Стр... Строгородский, патриарх Московский вся Руси с 1943 года, потому что Сталин во время Великой Отечественной войны понял, что народу требуется, кроме коммунистических идей, еще и вера. вот И, так сказать, вернул э, Руси патриарха. Да, вот так вот. А в 1870 году Уильям Морган, американский преподаватель физкультуры, который придумал волейбол. Надо туда-сюда кидать, да? А в 1881 сегодня состоялась премьера оперы Чайковского Евгения Онегина на сцене Большого театра. Дать нам вот извините. Это... Вал. танцуют все вальс. Угу. Э, извините. Здесь не поет То есть Ольга. нельзя
3: было про Ленского, да? Я люблю вас, Ольга, поставить. Не надо. Да? не надо, банальщину. Понятно. В 1903 году Григорий
1: Васильевич Александров, ну, родился он под фамилией Мармоненко. Так, mm-hmm. мормоны. А, вот. а потом скажут, я буду Александров И кинорежиссер, и народный артист И муж Любови Орловой Ну и говорят, что В общаге, где они жили Вместе с товарищем Пырьевым mm-hmm. Пропал примус
4: mm-hmm. Mm-hmm. День дяди
6: Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
5: а ей уж 80
1: Друзья мои, так вот анекдот который исторически существует про Александрова да, и Пырьева. Дело в том, что с ними вместе в комнате жил Эйзенштейн. Mm-hmm. И у того был Примус. И Примус кто-то украл. Так. И Эйзенштейн, поскольку сам у себя не крал, он подумал, что крал либо Александров, либо Пырьев. Смотрит на Александрова, интеллигент. А тот из народа. Зачем интеллигенту примус? Нет. И подумал, что это стырил Пырьев. И с тех пор между ними значит, большой конфликт. Пырьев снимал комедии про народ, трактористы. Uh-huh. А Александр, соответственно, а-ля Америка. Цирк, там все вот эти дела. Вот такая вот легенда uh-huh. ходит. Да? В 1610 году Джанго Рейнхарт родился. Джазовый гитарист. Цыган из Бельгии. Цыганский джаз. Да. Обожаю, в двенадцатом году обожаю, да. В 2012 году в Гаге подп- подписана международная опиумная конвенция. Это первое международное соглашение о контроле за наркотическими средствами, за оборотом. Значит, подписали немцы, американцы, китайцы, французы, ну и японцы. Угу. И мы подписали, и даже таиландцы подписали тайцы. Да, но, значит, смотрите, история такая: они э, решили контролировать оборот. Э, морфия, кокаина производных и так далее. И дальше... Интересный момент. Индия и другие страны возражали данному тексту, приводя в качестве доводов социальные и религиозные обычаи, а также ссылаясь на большое количество диск, дикорастущих наркотических растений. В 1920 году Уолтер Моррисон, американский изобретатель игрушки фрисби, летающие тарелки, как мы называли ее летающей тарелкой, так и называем, правильно? Тарелка, да. Да, в 1927 году образован сегодня Союз содействия обороне и авиационно химической химической промышленности СССР. Ольга, как сегодня называется эта организация? Еще раз цитирую. Не знаю.
3: я ваш пост прочла просто. Минуточку,
1: со... Минуточку я читаю. Другой... Союз обществ содействия обороне и авиационно-химической промышленности СССР. Сегодня как? Туса. Молодец, ты смотри, а есть пост же. Какой хороший Минуточку, у вас. сейчас мы не об этом. Жанна Маро, французская актриса, родилась в 28 году в семье управляющего пивоварни. Цитаты из Жанны. Любовная игра, все равно, что езда на машине. Женщины предпочитают объезды, а мужчины норовят срезать угол. Вы предпочитаете объезды?
3: Я предпочитаю
1: ходить
3: на свидания. Женщина должна
1: быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и настолько вульгарна, чтобы нравиться умным. Угу. Вот
3: умный мужчина, кстати, только женщины женщина, Рас, знаете, Нет. у меня вот бывший а... муж, ученый, только Лолиту Милявскую любил вообще, страстно
1: Давайте, у всех мужчин на уме только две мысли, первое, о деньгах, да, <свят> у нас, А ночь поет, оказалось, хорошо, <свят> вот достойно жалости женщина, которой не в чем раскаиваться Угу. А Таню Савичеву сегодня вспоминаем в 1930 году родилась девочка. Это школьница, которая вела дневник в блокадном Ленинграде. Да, вот она так вот вышла в ее жизнь, что она проводила всех своих родных, близких, да, к сожалению, и ее вывезли из Ленинграда, но не сумели вот угу. эту победить уже не дуг, да, а истощение, которое у нее было, она, к сожалению, скончалась. В тот же день Дерек Волкот, это тринедатский поэт и драматург, ему в 92 году дали Нобелевскую премию. Ну, строки такие у тринидадского поэта. «Ты ждешь одну беду, а приходит другая». Крепкие строки. Мария Лукач в шестом году.
4: Антошка,
2: Антошка, пойдем А вы думали, это мальчик поет? Говорят, в
1: Израиле живет.
2: Ну а что, если хочешь. А чего вы не хотите переехать?
1: Роли воли. Тих, все достаточно обзор. 40... В 1946 году Борис Абрамович Березовский родился. Кстати, общественность до сих пор не уверена, что Борис Абрамович удавился. Говорят, что похороны происходили <гас> без открытия гроба. Вы имеете в виду, что жив? Ну, мутновато, как Ну, есть подозрение, что смылся. <гас> вот. Ну, было на него понятно много покушений в свое время. Мерседес взрывали и прочее, прочее, прочее. Ну, вот цитаты: нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. Угу. Или, например, вот как он смотрел На устройство государства так, так, так. Капитал нанимает на работу власть Форма найма называется Выборами угу. вот. Мы стали богатыми, потому что Быстрее других поняли, что начались новые Времена, это вот объяснение ну, не, мы, вышли? О, не мы да, как да, страна а да. Мы как они угу. За деньги можно купить здоровье, дружбу Любовь, кто скажет, что ну, это вон. не так Я первый плюну ему в лицо Вот Александр Иванович Иншакова поздравляем с днем рождения замечательного каскадера. Кстати говоря, продюсер фильма, бригада. Да, вы что да, да, да. да он такой длинноволосый мужчина, элегантный, восточный единоборство всякие. Да. Вот знает. И у него есть хорошее выражение физкультурой, физкультурой, как говорится, пулю а не с... перебьешь, не будешь. Угу. Нет, пулю не перебьешь физкультурой. Это одно и то же, Сергей. В 1960 году швейцарский ученый Жак Пикар и американец Дональд Волш на батискафе Триест опустились на самое днище. Марианские впадины. 10 915 метров. Представляете? Плющило там. Очень сильно. В шестьдесят третьем году сегодня американка Элеонор Филби напрасно ожидала вечером своего мужа Кима Филби помните, Ким Филби, который обещал забрать ее с дипломатического ужина в Бейруте, и вот английский корреспондент на Ближнем Востоке бесследно исчез, и лишь в начале марта он связался с женой и сообщил, что с ним все в порядке, он в Советском Союзе, mm-hmm. и mm-hmm. он шпион. Ну, Ким Филби, знаменитый шпион, да? Mm-hmm. Его переправили в Советский Союз, он жил в Москве, неподалеку от станции метро Киевская. Ты mm-hmm. любил... да, просто от
2: жены, что ли, сбежал так? Нет, не от mm-hmm. жены, а от Он, он работает на сторону.
1: Да, от он сбежал. Жена, это так, это как бы... Прикрышка. Обстоятельства. Вот. Сегодня Ольга Шелест родилась в 1977 году. Представляете, какая... А вот это уже пакость спросить такое. Да, же не жду ответа. Да, есть 41. я скажу, да, есть 41. Да, уже не... А вы не подкидывайте. Вот так. Вот Хорошо, два. Хорошо, два. Вот я даже. Я как бы был комплиментарен. А вы?
3: Два сексиста и джиста,
2: Фашист и. егистка, Да. Ну что же, давайте в одном Сергей, месте. Вам наврали... пишут, Стендаль писатель написал алко роман красное и белое. Ну, ведь как-то ведь пресно. А есть какие-то
1: альтернативные версии? Что-то нет альтернативных Ну что же, товарищи, и на том Большое вам спасибо спасибо. Не забывайте, что у нас Сегодня из отпуска Возвращается профессор кислых щей Ждем, доктор Добер Да-да-да летающие дальше этот музыкальный час вернее разговорный час но открыла музыка поэтому музыкальный открыли ашмети о была такая группа «Оазис», вот ашмети от нее собрались мне
3: объяснили что такое дорогая музыка
2: это когда ашмети сыграют
0: Новости региона 55
1: Ну что же, Омск глазами Амичей Главный дорожник города Назвал Омск неряшливым Неряшливым, да Дальше Икея запретила мечам покупать Более одной акулы
3: а их еще можно купить? Что в Омске а можно что купить? Да, в Омске можно киевскую акулу.
1: Тихо-тихо, киевскую не знаем. В Омске нашли кукурузу, от которой можно умереть. Склонного к полноте и лени Омского тигра графа, посадили на диету, чтобы разжечь в нем страсть к супруге. Ну и пару сообщений. Амичей попросили провести серьезный разговор с соседями в частном секторе. Иначе весной не избежать катастрофы, поскольку зачастую соседи у не непутевые. Хотя тоже амичи. Ну и, наконец, страшное сообщение из Омска. Амичей предупреждают о переносчике холеры. Это опасная-опасная... Муха горбатка. Холера. Увидишь горбатку. Увидишь Ольга горф у мухи. Беги. Сергей. Дави. И его. Друзья. На маяке. Давайте посмотрим, вчера к нам вот не знаю улетел уже товарищ-то из Японии. Товарищ из Японии нет еще. прилетал. И тут же, вот, хорошее предложение в Госдуме. Высказали идею сделать День Капитуляции Японии национальным праздником. Вот, поддерживаю. К- категорически. Передайте товарищу, который улетал. Да, Жириновский предложил уменьшать тюремные сроки тем заключенным, так. у которых есть дети...
3: Ну, конечно, кто же отведет на деньги, где папа, а кто дети. будет в Деда Мороза играть?
1: Тихо, кто? Товарищи Собеса Отпустите. сыграют. 600 рублей сыграют, ага. кто угодно. Да, Ну и, наконец, пассажиров в московском метро предложили отучить сидеть нога на ногу. Вы, Помните,
3: раздвигая ноги, сначала запретили мужчинам сидеть. Куда а теперь... воду? Ногана
1: теперь на да. В столичной подземке хотят ограничить пассажиров, предпочитающих сидеть, положив ограничить р- развал. На другую, да. Ну что же, вот, ну хорошо, ну, такое предложение.
3: Спотыка... Я спотыка... бы с рюкзаками запретил. Метро-то
2: когда были посмотрите. Не раз? помню, не знаю.
1: Вот и жизнь. Держаться над за поручки. А вы были в метро? Я был. Я был, когда родился пару раз в Сочинском. Хрустящая пища помогает похудеть. Вот сенсация. Да вы что? Та, которая хрустит. Огурчик? Корочка. Или чипсы? Поэтому, Сергей
3: Валерьевич, уже видели три булочки с круассатчиком. Считать-то это плохо. Да,
1: за других. Ученые и Шелеста вы посчитали его булочки. давай думай о себе, Ольга. Ученые доказали невозможность Обладать идеальной фигурой Что вот эта вот идеальная женщина Которую нарисовали нарисовали Барби и прочее Это все миф миф. Об этом говорят британцы Дальше, Владик, группа крови Сильно влияет на потенцию мужчины Внимание женщинам Какая группа? Так вот, обладатели Второй, третий и четвертый групп Чаще мучаются от заболеваний Связанных с потенцией А у которых первая проблем меньше. Надо вот так. Ученые доказали, что ездить на мотоцикле полезно для здоровья. Снижается уровень стресса, повышается внутренняя собранность, потому что башкой надо крутить постоянно, иначе right. камаз. И улучшается самочувствие. Uh-huh. Вот поэтому мотоциклетчики, они вот такие, такие. Здоровые.
3: здоровые. да. Сзади а, вот так
1: обнимают. Сзади не надо, да. Ольга. Что вы все зад, сзади лидите? Из шейки вот так Полный вот, для... шейки бедра. <покусываешь>. Да, полный отказ. Очень с возрастом плохо зарастает шейка. Полный отказ от алкоголя Вреден для
2: здоровья Наконец-то наконец, Вреден,
1: да-да-да ну, Хватит нас Так вот, пишут, что Эксперимент, эксперимент длился 23 года да, 10 тысяч добровольцев Когда эксперимент Алкашей? только начался Младшим было 35 Старшим 55 mm-hmm. лет Ну и наконец ученые отмечают Что слабоумие, деменция да что? Развелась эта деменция Быстрее у тех, которые приняли решение полностью завязать. Вот так, вот Миша. и все, да. Поздние ужины признали безопасными А-а-а. для человеческого здоровья. Все, все под нас. Да, делают. все под нас. И пей, и ешь, пей не да, хочу. Я- Дальше. Загрязнение воздуха вызывает депрессию, не а сомневаемся. А группа, еще
3: можно сексом заняться. Дальше.
1: В, группа, да? В гостях знать, человека... Какая-то. Угу. Обнаружены кровеносные сосуды. У вас думаю, когда-нибудь, у вас когда-нибудь Ольга, 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 кровь кровоточила?
3: Кровь мироточила. Нельзя так говорить,
1: кровь кровоточила. Кость, кость, конечно. Ну и, наконец, красноярские ученые научились перерабатывать карасей для космоса. Прекрасно, карасей для космоса. В муку. Новости капитализма. Ну что же, капитализм. Давайте посмотрим. Так. Рабочий в Ливерпуле разнес экскаватором отель после того, как за работу ему не заплатили 773 доллара. Mm-hmm. Mm-hmm. Африканец, не, ну это напоследок. Сотрудники круизного лайнера занялись близостью в каюте пассажиров класса люкс, но попались. Класс Да Дальше
2: Бог, конечно,
1: попались <coughs> В Измире выбрали самого красивого верблюда Это в Турции Ну и пару сообщений интересных Африканец Из э, какой же страны Африканец, да. африканец Деревня Ишиагу Не бывали? Пролетали. В Ишиагу, Сергей. да. Так вот, африканец 27-летний захотел выиграть в лотерею при Т- помощи колдуна. Так. Да лишился глазика. Ага, глазика лишился. И, наконец, новости из британского городка по, по-, по имени Матч Венлок. Графство угу. Шрапшир. Известный городок Матч здоровый, Шрапшир.
2: Шрапшир.
1: Йоша ёешь пробудился от спячки раньше времени так разволновался да и облысел да.
0: россия Криминальное. Что,
1: судя по новостям из нашей с вами страны, чаще всего воруют. Вот как вид преступления воровщик. Причем воруют еду. Не только, не только. Похитители табака нашли подымящиеся сигарете во рту знакомого преступников. Знакомый преступник. Да. Uh-huh. Не пойман, не вор, как говорится. В три часа ночи задержали. Курил в маршрутке. Выяснилось, что взяли ящик папирос. Uh-huh. Житель Хакасии украл создание кондиционер, да и сдал его в металлолом. Вот. вот. А зимой это незаметно. Он не включается. Могло Но бы. Зимой это не жарко. Пронести, да. да. улан уденцы Улан-Уденцы? Да-да-да, вот так надо говорить.
3: И еще три недады табакцы. Вы прекратите,
1: это наши люди. Мы их любим. Мы просто удивляемся слову. Незнакомому, понятно.
2: Непривычно. Так вот,
1: Улан-Уденцы крали чугунные ванны из огорода. Да. Понимаете? А зачем, Ольга, вот вы же селянка у нас, да? да. Скажите, зачем а за, в зачем в, в огороде стоит чугунная ванна ну, обычно?
3: Как, да. а шампанское, помыться. Ну, какие шампанское? и в огороде. Вычучила, что ли? Это
1: ванна для того, чтобы вода теплая была для полива. Вычучила, что ли? Сухоли вообще. Да. <laughs> Дальше. Это дружеское обращение. Дальше, да, да. Кировчанин на собеседовании выпил с бизнесменом и угнал его автомобиль Ой. С того, как тот заснул. <связывистка> Рецидивистка обворовала сотрудницу кафе, получив отказ в трудоустройстве. Но хоть что-то споганы овцы, хоть шерсть стеклок, говорит народ. Да, в Калининграде водитель стянул у попутчика 160 килограмм краденных морепродуктов. Вор у вора, крабиков украл. Мужчина со спущ... А, это хорошо. Так, а, в Кургане в Кургане. Давайте так. в Кургане. Жительница пятого этажа затапливает дом в фекалии. И не, пускает не пускает коммунальщиков. Да, не Где пускает. Это, в
3: Кургане?
7: В
1: Кургане, да. О! Там беда в Кургане. Скоро беда. на страну запашок тих, пойдет. Тихо-тихо. В магазине Липецка посетители подрались из-за места в очереди. В продуктовом магазине, расположенном на бульваре Есенина. Что самое интересное, зачинщик драки, когда разгорелось побоище, спокойно подошел к кассе, купил и ушел. Да. Директор кладбища э, в большом камне резал колеса автомобилем, э, боролся с неправильной mm-hmm. парковкой. Ну и, наконец, самые четыре жирных сообщения Давай. сегодняшнего дня. В Подмосковье. Прости. Так. <свят> ну, как под, под подмосковье. Одинцова, Это недалеко. Одинцово где у нас?
3: Это вот тот, что да штаны рядом. Спустят, Шоссе быть, какое? Счит... Одинцово это от Киевского вокзала ехать. Ну, давайте по уже. Минскому. Давайте Одинцово.
1: В Подмосковье жрица пожаловалась а? в полицию, Ой. что ей не заплатили за работу. Угу. 38-летнюю Марину
4: Марина на приехала
1: на вызов в одну из многоэтажек по Можайскому шоссе. По вызову. Но... За потуги ничего не получила, вызвала ППС. Дальше. Мужчина, мужчина со спущенными со спущенными штанами, махал в центре Архангельского ножом. А вы ожидали, да. Я думаю, что в Москве официантка сломала посетительнице кафе руку. Они повздорили, вы представляете? И она вернулась с тяжелым предметом и сломала открытый перелом. Кость видна. Ну и, наконец, главное сообщение дня. Вартовчанин. Вартовчанин. Это Нижневартовск. Вартовчанин. Вартовчанин избил свою сожительницу ложкой.
0: Сергей Стилавин. И его
1: я так, дорогие мой. товарищи, сегодня у нас Ольга Дури в студии. Я предупреждаю для тех, кто не в каске. Вот, Чтобы не было эксцессов каких-то лишних. Каких каски? Хаски для вас. Не
3: Вы мою инстаграм не читаете? Мою последнюю фотографию видели вообще?
1: Я вижу сейчас фотографию анимированную. Достаточно элегантно. Вообще просто посмотрел. Очень красивые штаны. Удивительно, Ольга, что я к вам... Я там без штанов,
3: кстати. Ольга,
1: я к вам, вы знаете, даже привык.
3: Я могу это представить. Два года у вас ушло, так мы скоро и поженимся все-таки.
1: Я надеюсь. Начинается шоу «Никогда». Давайте так, не нас, а вас. Фотографию посмотрим Покажите. позже. позже. Вот черно На черно-белом фоне О, можно да? выглядеть как угодно да? по-королевски. Немного. Значит, друзья. Мои, зайти,
3: Разглядите мою Друзья мои, Пэ. часто
1: спрашивают, кстати говоря, зачем у вас Ольга Дури? сегодня, вот, э, да, я Рассказать, скажу так, зачем? чтобы однажды вы спросили, где она.
3: У меня красивая грудь. Почему я не могу приходить?
1: По радио это очень важно
3: Для Сергея Валерьевича это важно У него улучшается настроение
1: Вы знаете, когда женщина не накрашена (с) Не могу любоваться только грудью ну, Извините Вы же
3: специально, вам нравится, что хожу не накрашена
1: У нас сегодня следующая тема Есть такой портал Супер жоп Супер Да. Вот, они занимаются, я так понимаю, поиском вакансий. Ну, так сказать, помогают... Да, ну джоб, джоб. Помогают
4: встретиться...
2: Да,
1: помогают встретиться работодателем и, соответственно, рабочего места. Так вот, супер джоб... Не надо так говорить. Ну, просто этот портал. Ну, хорошо, этот портал. Супер джоб. Убрал графу образования из объявлений о вакансиях. Да. Вот просто портал, который реальным делом занимается. Не теорией вот этой там, кто нужен, куда там, как там, какие профессии будут через сто лет популярны. А вот тот, который реально помогает людям найти работу, больше не заставляет их указывать собственное образование. Оно потеряло всякое значение. Ну, к огромному, сожалению. Ну, конечно, еще
3: возраст запретили, кстати, указывать. Вот это вообще просто. Ну, Требует сотрудник до 35, там, например. Это обидно. Хорошо,
1: хорошо. Значит, друзья мои, итак, давайте. Работодатели стали чаще принимать во внимание реальные навыки и опыт, а не корочку учебного заведения. С одной стороны, конечно, печальное сообщение, потому что имеет место быть дискредитация высшего образования в нашей стране. Она все же
3: дискредитировала, дискредитировалась.
1: Вот, в том числе и при помощи мошенников, которые этими корочками Расторговывались, Торгую, да. да не знаю как сейчас это все обстоит дело не, не да так вот друзья мои давайте-ка мы сегодня вот о чем соответственно поговорим большая большая у нас будет тема это наш whatsapp плюс 7967 103 5533 а, вашей нынешней работы да? Раз, вашей, заниматься вашей нынешней работой Кто э, вас научил? Кто вас сделал нынешним профессионалом В своем деле? Да? Сергею Валерьевичу
7: бабушка?
8: Минуточку Кто?
1: Да погодите вы умеете Прикройте грудь Благодаря чему вы стали профессионалом? Это может быть ваш вуз да, это может нет, быть да? э, какая-то работа, э, ну и так далее и тому подобное. Значит, что вас или кто вас сделал профессионалом в той области, в которой вы сейчас трудитесь, реально? Да? Ну и короткий опрос э, М1 на номер 5533, э, соответственно. Вы действительно сегодня не видите смысла э, ну, в высшем в... образовании. Ну, вообще в образовании, да. Главное, навыки.
2: Не, ну начальное все-таки нам...
1: Ну, начальное, это чтобы изъясняться с такими, как. Кнопки
2: нажим. Что значит кнопки давайте так. М1
1: на номер 553. Давайте так, действительно, вы видите смысл по-прежнему в высшем образовании М2 вовсе нет. Ну и после новостей сразу же ваши телефонные звонки. Ну что ж, друзья мои, один из э, таких э, порталов-монстров по трудоустройству россиян убрал графу образования из объявлений о вакансиях. Говорят, что работодатели все чаще э, принимают во внимание реальные навыки и опыт соискателя рабочего места, а вовсе не документы об образовании. М1 на номер 5533. Вы по-прежнему видите смысл в высшем образовании и в дипломе. да, И М2... Для вас лично смысла в этой э, бумажке или картонке э, нет, да? Э, ну и большой разговор, что или кто, или где и как э, сделала вас профессионалом той работы, э, которой вы сегодня, давайте, занимаетесь. Плюс семь, девять, шесть, это WhatsApp. Ну и телефон, семь, два, угу. Давайте Евгений из Тольятти послушаем, ему тридцать год. Жень, доброе утро. Доброе утро, Евгений. Вы кем трудитесь?
5: А, в данный момент я работаю программистом.
1: Программистом. Как вот ты вот, вот так вот повезло то вам программистом быть?
5: А, в общем дело стояло так, что в, в течение своей трудовой карьеры я никогда не боялся менять направление, род своей деятельности. И э, изначально я отучился, получил высшее образование по специальности «Социальная работа». Э, само собой, с этой специальностью э, м- мне мало, куда можно было устроиться, да э, и не очень хотелось, честно говоря. И я решил обучаться самостоятельно, я выучился и стал звукорежиссером на радиостанции.
2: Так, ну вот так вот.
5: Выучился в интернете, угу. из дома, с компьютером. Я проработал некоторое время звукорежиссером. Меня заинтересовала сфера телевидения. Меня заинтересовал видеомонтаж. Я обучился видеомонтажу. По интернету? Устроился работать, по интернету. Устроился работать на телевидении. Пять лет работал в местной телекомпании режиссером монтажа. Так. Дальше понял, что я опять хочу сменить род деятельности. Я начал изучать программирование. Сколько у вас
1: ушло времени на изучение программирования?
5: А, вот от момента начала обучения до трудоустройства у меня ушло 5 месяцев, но при том условии, что я занимался каждый день по 8-12 часов. Ну, И как, при этом допустим.
1: не работал, правильно?
5: А, в, в тот момент я работал дома, фри- был фрилансером. Ага.
1: Хорошо. Друг мой, а какой следующий, какую следующую вершину Эх, вы хотите взять впоследствии? Космос.
5: Я. Было бы, было бы неплохо. Хорошо, но, но есть полагаю, интернет, но... он поможет
1: нам. Серьезно. Спасибо, дорогой. Всем привет из Австралии. Вот Ничего людям себе. не спится. У нас, например, недостаток образования такой же минус, как и его избыток. О, избыток. То есть, если у вас высшее образование, а вы претендуете на позицию, скажем, строителя, то ваше высшее образование это минус. Говорят, вы overeducated. Да, 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 да. Перебор по нашему. А, перебор. Перебор. Вот так да. придет Сергей Валерьевич, его не примут. Да. Ну, Своей значит, позиции знает. сейчас достиг сам и учился сам по необходимости. Хотя имею советское высшее образование, почти что кандидат. Угу. Видимо, наук наук кандидат. Значит, а, ребята, М1 на 05533. вы по-прежнему считаете, что высшее образование человеку необходимо? М2?
2: Нет, уже нет. Ростов на Дону пишет. Работаю да. в строительстве, управляю компанией, навыки все получил на стройке, проходя весь путь снизу. Вуз строительный закончил с отличием, но не могу сказать что это дало мне много знаний. Вторая часть вопроса, высшее образование, конечно, дает многое. Может, даже и не для конкретной профессии, а для образованности человека, общаясь с людьми, можно понять, есть у него высшее образование или нет. Особенно выпив с ним,
1: можно это понять, ( carpet) есть у него оно или нет. Давайте послушаем Максима из Саранской, ему 39. Максим, доброе утро. Доброе утро. Максим, кем вы трудитесь и как вы стали профессионалом?
9: Я тоже в сельском хозяйстве, а до этого работал в счетке и в университете работал. Я просто у меня мнение о том, что после университета профессионалом выйти невозможно. И стать его можно только на производстве, непосредственно, там, начиная с низовой работы. А это высшее образование, это только инструмент, а уже человек сам по своей характеры воспользуйтесь или не воспользуйтесь Ну вы Одна бы вы бы
1: без характера. вашего высшего образования сегодня э, достигли бы тех же высот что сейчас
9: есть у вас нет нет это маловероятно я потому что я в административной работу занимаюсь и без там я учился в университете То есть это маловероятно Мало у, вино... есть, у нас есть у нас есть товарищ который Давай. без высшего образования но он просто уникальный гениальный инженер валяр привет и все в компании все ну, все знакомые друзья к нему обращаются по любому вопросу то есть он у него он, ну, железку чувствует у него нет железку нет,
1: чувствует него... хорошо да, хорошо железку да. чувствует да 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 давайте Сережа из Оренбурга давайте подтянулись товарищи Серёж, доброе утро добрый
8: доброе день утро.
1: добрый день Сереж вот что вас сделало профессионалом в своей области кем вы работаете
8: ну вообще на данный момент я работаю монтажником структурных кабельных систем так вот. вообще по образованию я агроном Закончил Оренбургский государственный аграрный университет. Просто я хочу сказать, что высшее образование, да вообще любое образовании высшего школьного, дает человеку в первую очередь способность работать головой. То есть просто хочу рассказать такую ситуацию, когда мы были студентами на втором курсе, преподаватель читал лекцию, в теории кто-то слушал, кто-то не слушал, гам, шум. Значит, преподаватель поворачивается и говорит, так, вы зачем сюда пришли? Ну и у кого как там, кто от армии откосить, кто там образование получить, кто там за диплом, то есть ответы были разные. То есть преподаватель выслушал всех и потом так после небольшой паузы сказал, вы сюда пришли научиться работать головой, научиться думать. Вот, то есть, любое образование оно должно человеку научить думать головой. То есть я вот, учился на одно, работаю совсем в другой сфере, и как бы все-таки э, благодарю своих преподавателей, которые научили меня работать головой. Uh-huh.
1: Спасибо, спасибо. Uh-huh. Да, ребята, не, не забывайте голосовать. м 105533 Высшее образование по-прежнему очень важная история для человека. М2 уже нет. Смотрите, что я
3: ну половина времени что тут, как не не спрашиваешься, которая да учится. Да все образование в метро, рефераты, стоит, да? Ольга
1: Ольга прошу вас в качестве кумира поговорить с нашим Вячеславом. Ой нет, подожди, да, мир да, в земле студию. Нет, тихо, давай выключи ее, давай. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро, Слава. Да да, 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 несколько фраз, будьте любезны. Оля, доброе утро. Боже, это вы мне, Оля, ну, конечно, вы же да, одна да, здесь. Оля, тогда да, доброе да, утро. Что-то да. случилось, слав, Вас, как вот, все-таки профессионалом своим. Я, я,
6: я же предприниматель из 90-х, и вот если вы помните, что где-то, наверное, начало двухтысячных началась вот эта теория о том, что хозяева должны делегировать свои полномочия профессионалам, хотя бы чтобы с MBA более менее И я как раз вот э, тот человек, который вот с огромным трудом. Я помню, когда вот у меня было стало. Три салона, и э, мы стали продавать, наверное, уже машин где-то под 300-400 в месяц. И тут я понял, что я не могу ни деньгами управлять, ни логистикой склада, ни логистикой поставок автомобилей. И здесь я четко понял, что нужен человек такой вот в э, галстучке, в хорошем бреневском костюме, а я там со своими шароварами, спортивными костюми должен уже там сидеть, спокойно заниматься другими совершенно делами. И я вот с радостью делегировал. Сначала с трудом, потом с радостью, потому что результаты показали, что вне сомнения... Ну, э, и, короче, если ты э, средний плюс менеджер, тогда, конечно, тебе не обязательно. Здесь нужны действительно профессиональные навыки, опыт э, для того, чтобы занимать эти позиции и контролировать ситуацию, там, 3, 5, 10, там, до 50 человек в подчинении. Как только ты начинаешь управлять большими массивами денег, или вот сейчас, я у меня был где-то год назад... Было желание а, создать типа а, красное и белое, такой же небольшую сеточку. Профессиональные ребята и сказали: так, давайте сразу задачу. Куда мы идем? Что мы делаем? Какая наша цель? текущее зарабатывание денег или капитализация бизнеса после перепродажи? Если это задача перепродажи, тогда давайте четко поймем, где у нас будет расположение. И я понял, что нет, это совершенно профессиональная работа, и я отказался Хотя вот в принципе по деньгам можно было бы и потянуть там небольшую сетку. Mm-hmm. Поэтому, а я управляешь. Да. Хорошо, Слав,
1: спасибо, спасибо большое. Вот такая достаточно интересная случилось? мысль. Э, образованный, образов... образованный живет лучше, не богаче, но лучше.
2: Качественные жизни. Не да. интересно. интересно. Так, интересно. Решает собеседование, а не образование. Все смотрят на опыт и навыки. Я сам сталь... столяр, наверное, столяр. По... по образованию, но работаю в продажах успешно уже 10 лет. Угу. Уже 10 лет. Давайте Бахтияра из Ульяновска. Послушаем ему 3-4. Бахтияр,
1: доброе утро.
10: Доброе, доброе.
1: Друг мой, ну вот вы кем сейчас трудитесь, и что вас сделало профессионалом?
10: Ну, я сейчас начальник проектного дела. Так, вот. А до этого он, когда начинал, ну, молодым зеленым проектировщиком. То есть меня, во-первых, взяли, ну, если честно, немножко по знакомству. Но просто сказали, нужен молодой парень, который хочет пахать, который недавно закончил вуз. Ну, в общем, меня взяли. Вот. И это как бы первое. Ну, просто мне доверяли.
1: Но вуз-то профильный был?
10: А вуз был авиационный институт казанский. Так. Вот. Ну, а когда я пришел на работу, я пони, понимаю, что вот что-то вроде я понимаю, а вроде ничего не понимаю. И мне сказали, вот твой сенсей будет, Дамир его звали, я вот до сих пор как бы уважаю, этого человека мы с ним советуемся. И он сказал, у меня просто грузил черновой работой. То, что ему было лень делать, он мне давал. Вот. Ну и, собственно, как бы э, рисовал структурные схемы какие-то туда-сюда. Вот так я вот, в принципе, на работе дозрел. Но, в принципе, я считаю, что высшее образование нужно, потому что если ты не понимаешь, э, ну, если ты не учился, у тебя нет терпения, усидчивости, ну, а где ты его возьмешь? Потом пять лет, это же будет, ты умеешь договариваться с людьми, это же тоже важно. Конечно, в жизни.
1: конечно. Да. Спасибо, мужчина, спасибо. Здравствуйте. Работаю судебным приставом-исполнителем. Это пишет Яна из Питера. А Ничего, я здесь не то, что высшее образование. Здесь даже один из классов заканчивать
2: необходимости нет.
4: Не, вот. Ну вот. Кстати, зачем про же, зачем же так? Зачем хорошо в
2: УЗИ? Там это мучит точно. Вообще не пригодилось образование. У меня их два. Ни а- по одному из них не работал. Погодите, товарищи.
1: Все-таки тема немножко по-другому. Не, не нужно ли вам образование, которое вы получили когда-то? Да. А все-таки что сделало вас профессионалом в той области, где вы сегодня зарабатываете деньги? Давайте Ваню из Москвы, послушаем. Ванечка, доброе утро.
11: Доброе утро всем, доброе да. утро вам да. Профессионалом меня сделала, собственно, можно, если можно сказать, мама mm-hmm. Таким образом, да, таким образом, что проходила службу в рядах Советской Армии на горных курортах 90-х годах Я думаю, вы понимаете, о чем вы говорите, mm-hmm. о чем я говорю Вот, соответственно, после такой службы были большие льготы по закону о статусе военнослужащих, мог поступать практически в любой вуз без экзаменов, вот, одно собеседование. И, грубо говоря, мама просто меня взяла, за руку отвела юридический вуз и заставляла первые два года учиться, за что я безумно благодарен. Вот, сейчас работаю юристом и очень доволен своей работой, очень доволен профессией. И хочу сказать, что высшее образование, высшему образованию большая рознь. Если э, получать образование в вузах, э, скажем так, старой школы, да, которые были у нас там, МГУ и прочие институты, университеты, нужно и необходимо, потому что это, во-первых, кусок хлеба на всю жизнь всегда у вас будет. Вот. Ну и, конечно, все правильно говорят, работаешь головой, умеешь работать с материалом, умеешь, в принципе, работать, знаешь, что делать. И другое образование, которое сейчас появляется, знаете, там, институты туризма, институты разные,
1: вот такого плана. Спасибо. Спасибо большое, Ваня. Да, я как раз
4: из института
3: туризма знаю. Там у них сразу практика в гостиницах. Два языка не там учат. И не надо говорить, что как раз-таки вполне себе навыки. Да вы чувствуете, что вы из института туризма. А я МГУ закончила, не могу сказать.
1: Доброе утро. Меня сделала профессионал, пишет товарищ из Финляндии. Профессионалам желание заниматься этим. Я модельщик литейного производства. То есть он делает форму, по которой потом отливают уже серию. Высшее образование не пригодилось. Может, гены с играли роль, дедушка был модельщиком, у отца были золотые руки. То
2: есть такой ДНК-специалист. Mm-hmm. Пишет девушка, по образованию я инженер, на данный момент танцую, через полчаса выхожу на сцену, Юлия Новосибирск, ну, там, наверное, уже вечер, да? Там, там, уже, там уже полночь, наверное, Можно, да. Да,
1: уже танцуют люди. Виктор Павлович из Иркутска дозвонился. Виктор Павлович, добрый день. Палыч. Здравствуйте. Да, Виктор Павлович, ну, что вас сделало профессионалом в той области, где вы сейчас трудитесь?
12: Ну, я профессиональный юрист, и опытом сделал э, не высшее образование, а большой опыт. Uh-huh. Потому что можно иметь красный диплом, но проигрывать в судах только потому, что ты не знаешь, каким образом сделать так, чтобы судья не мог вынести никакого решения, кроме правильного.
1: А скажите, пожалуйста, а в вашем деле вот м- 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 какая-то изворотливость ума должна быть, прыткость, ловкачество? Ну, чтобы так комбинировать статейки, чтобы в свою пользу все перевернуть?
12: Ну, есть такая поговорка достаточно циничная. Хороший юрист знает все, а отличный юрист знает всех. И поэтому перспектива выигрыша – это только на собственном авторитете.
1: Я понял вас, понял. Спасибо большое. ребят. значит, я еще раз напомню. Портал «Суперджоп» убрал, это портал для трудоустройства, убрал графу образования из объявления о вакансиях. М1 на номер 5533. Проголосуйте, пожалуйста, если вы считаете, что высшее образование по-прежнему необходимо. М2 нет. Так, товарищи, дорогие. Итак, на сегодня тема... Тема заключается в следующем: работодатели перестали интересоваться дипломом о высшем образовании у соискателей рабочего места, больше обращают внимание на навыки и опыт, и даже графа образования из объявления о вакансиях убрана на портале Superjob. В частности, М1 на 0,553 вы голосуйте, пожалуйста, если по-прежнему считаете, что высшее образование необходимо человеку. М2 нет, искренне в этом Уверены, давайте посмотрим, что пишут люди. Пишут люди, пишут люди. Пришло
2: сообщение: Крик, сообщение боль. К сожалению, тупым живется проще, без подписи. Ура!
3: Саша. Обнимемся, товарищ! Не надо, Не, не, надо не у всех
1: не у всех рук хватит, чтобы вас обнять, Ольга. Да. Доброе утро. Закончил вышку по специальности менеджмент организации труда, но в итоге нашел свою нишу сервис инженер по обслуживанию банковских терминалов. Работа в удовольствии. Никогда бы не подумал, что в этой сфере окажусь Иван, 32 года, Москва. Ага. Да. Но, Сережу давайте из Москвы послушаем. Ему 47. Сереж, доброе утро.
12: А вот доброе утро.
1: Сереж, кем вы трудитесь, и что вас сделало профессионалом в этой области?
12: Я
13: тружусь дизайнером. У меня сейчас небольшое дизайн-агентство. Вот. ну просто история, достижения, <соединение> это небольшой вершины, такая довольно длительная. Я э, был сельскохозяйственным техником, который непонятно зачем закончил. Потом э, соответственно закончил академию э, в Екатеринбурге. После этого уже в Москве э, об... <соединение> работал и Создал после работы уже свое маленькое подразделение, свое дизайн-агентство. Вот, а что я хочу сказать, дизайн-опродукт или вообще какое-либо высшее образование действительно очень нужно, потому что в моей жизни это кардинально изменило мою, мою жизнь, да, вот. И я занимаюсь действительно очень любимым делом. И именно вышка дала мне фундаментальные основы э, вообще и жизни, и окружении, и, и понимания, э, я не знаю, вообще сути, потому что до того э, я как-то ну, очень скажем так, плавал в своей жизни, не понимал, куда мне двигаться. Понятно.
1: Спасибо, <с мужчина, <с <с спасибо большое. А, хорошее э, письмо пришло от Верочки. А, Владик, иди сюда, я покажу тебе фотографию Веры. Шатенка. Минимум косметики. Шелковое платье, обтягивающее грудь. Класс. Доброе
3: Пожалуйста. Да-да-да. Шелковое платье. Шелковое
1: платье, оттенка металлик. Доброе утро. Работаю учителем русского языка. О, Профессионалом становишься... Минуточку. Профессионалом становишься, когда применяешь на уроках <с знания, полученные на лекциях Евгения Викторовича Жаринова. Ничего себе. Дети понимают, что этот материал не выудишь из учебника или интернета. Вдохновляются. Сами хотят посвятить свою жизнь филологии и педагогике. Без университета в нашей профессии никак. Вера Подольская. Вера. хорошо. какая женщина. Приятно, пишут, а?
2: высшее образование нам нужно только чтобы умело пользоваться китайской техникой. Да, специалисты Всё. без образования
1: меньше защищены перед работодателем, считает товарищ. А вот давайте Марину послушаем. Ей... Да, Мариночка, доброе утро. Доброе утро. Марина, вы кем трудитесь-то, Мариночка? А я в логистике. В логи... А когда-нибудь был вот в жизни шанс стать Иждивенкой?
14: Да, не было желания.
1: Не Но было желания. Марина, ну, вас кто сделал специалистом по логистике?
14: Меня сделало, моё, наверное, в первую очередь образование, которое я имею, да, мне дало возможность прийти на эту работу, да, меня взяли. Вот, и, естественно, потом опыт, но я хотела сказать, что образование, оно дает, во-первых, заставляет человека думать, структурировать свои мысли, да, уметь излагать их ясно и понятно для других. Вот, и, конечно, дает окружение, да, которое бесценно просто, и это окружение, ты видишь, как люди думают, что что вокруг происходит, да, ты шире можешь взглянуть на вещи, потому что человек, ну, не имеющий образования, не имеющий этого окружения, да, которое тоже образовано, да, со своими интересами более, наверное, широкими, вот, у него нет такой возможности.
1: (свец). Хорошо, Марина, а давайте Анечку еще послушаем, ну что ж, после, да, Анечка пришла к нам, Анечка, доброе утро.  — — Доброе утро. — Анечка, вам 31, да? — Да. да. — Ну, как так получилось Кем вы работаете?
14: Uh-huh. — uh, Я сейчас работаю креативным продюсером на одном из федеральных телеканалов. —
1: Креативным uh-huh. продюсером. Объяснить, пожалуйста, людям далеким от СМИ, что это такое? Uh-huh.
14: — uh-huh. Ну, это, скажем так, человек, который придумывает контент, который зритель потом uh, видит по uh-huh. телевизору. Uh-huh. — uh-huh. Ест,
1: скорее, чем видит, да?
14: — Ну, да.
1: Так.
4: А,
14: ну, собственно, высшее мое образование мне очень сильно в этом помогло, несмотря на то, что оно не профильное. Закончила я медицинский университет uh-huh. а, и какое-то время работала по специальности. А, но потом случилось так, что мне захотелось творчество. И uh-huh. как раз а, моя профессия... Но вы как раз
1: развелись а... в то время, да? Нет. Наоборот.
14: Нет-нет, просто... — Скучно было сидеть... — Скучно, так, скучно в было, да, хотелось,
1: Анечке скучно. Да, а вы даже... какой, какой доктор-то у нас, —
14: Акушер-гинеколог.
2: — что, скучно да. с женщинами был? — Хороший доктор.
14: — Вот, и, собственно, захотелось как-то применить свой творческий талант, угу. но и остаться в профессии в том числе. Поэтому сейчас я занимаюсь медицинскими документальными программами, реалити связанными.
1: — Учите людей самолечению, да, искусству? — не совсем. Ну, в общем,
14: сам факт, что если у человека есть высшее образование, yeah. есть желание его все равно можно будет применить даже, казалось бы, не uh-huh. в областях.
1: Uh-huh. Друзья мои, мы еще несколько ваших э, звонков и сообщений э, прочтем после уже выпуска новостей, да, uh-huh. начала часа. И, кстати, подведем итоги. Не забывайте голосовать. М1 на номер 5533, если по-прежнему считаете, что высшее образование человеку необходимо. М2 нет. Живем в такое время, когда только личная сноровка и удача помогают найти тепленькое место в этой жизни.
0: Сергей Стелавин.
1: Друзья мои, ну что же, я напомню, что мы э, тему прошлого часа чуть-чуть продлим. И в этом, да, продолжим ее. Э, я напомню, что портал Суперджоп убрал графу образование из объявлений о вакансиях. Работодателям все чаще важны реальные навыки и опыт соискателя, а вовсе не корочка. Ну, в советское время так говорили, корочка. Вот учебного заведения, ну, живой пример перед моими глазами, это Ольга Дори, которую Значит, таскали в Карелию, Паскали. чтобы она на дне рождения Главное, просто богатого человека учила людей. Там мог бы спеть Витя Салтыков, например. Но нет, а Витя вот не взяли. Взяли Ольгу, которая учила взрослых людей, как надо формулировать свои мысли. Вот так. Вопрос, конечно, интересный, потому что я, еще раз повторюсь, для этого нужны мысли в первую очередь. А уж как сформулировать, так вопрос второй, но тем не менее. Ну, Ребята, что я пример. Вот мы...
3: спросите, где я училась, и пригодилась ли мне? Почему Вы мы не можем поговорить о том? В об Туле. Этом? Я уже закончила экономический факультет МГУ. Я считаю, что я потратила время. Зря.
1: Ну, зря, да. Да, зря. А давайте мы Наташу послушаем из Москвы. Она все еще с нами на линии. Наташ, доброе утро. Доброе утро. Наташенька, скажите, пожалуйста, что вас сделало профессионалом?
7: Меня сделала профессионалом мое высшее образование. Я по образованию переводчик и второе образование экономическое. Первая моя работа была еще на втором курсе, она случилась, это был 1994 год. Я работала в логистической компании, это Каспийское море, это Иран. Мой язык пригодился, тогда это все был дикий бизнес, а язык пригодился чтобы бизнес шел нормально. Это мне очень помогло. После этого я э, стала сотрудником туристической фирмы, закончив э, университет. э, Это Астраханский педагогический вуз. У нас там был первый наш пилотный выпуск э, переводческого отделения. Вот. А после этого я ушла в такую... Декрет? Нет, нет такую красивую область, как сотовая связь. Так. И тогда не было никаких учебников, никаких пособий, ничего. Помните, тогда еще телефоны были какие-то? А
1: телефонов не было вот, у людей. Но
7: телефонов не было, да, у меня уже был. Стандарт АМС, и GSM я изучила благодаря своему высшему образованию угу. на английском языке, на немецком, на французском, на всяком разном. И это мне помогло продвинуться. Да, должности коммерческого директора. Наташенька, а... не
1: могу не спросить, как на, на фоне вот этих всех достижений, ампс-дампс, э, скажите, а как личная жизнь, Наташа?
4: Очень любопытно.
7: Прекрасно, у меня двое детей, замечательный муж на высокооплачиваемой работе, что позволило мне, э, уработавшись в, в хлам на должности коммерческого директора, уйти на должность домохозяйки и опять же пользоваться угу. своим э, образованием. Хорошо, а сейчас детей. вы кто? Я домохозяйка, я обучаюсь. Детей. Вот. И опять же вот. пользуюсь.
1: Прекрасно. Но самая самая
7: Прекрасно. большая польза от высшего образования знаете, какая? какая? А это связи. Никаких х после этого не нужны
2: в mm-hmm. хорошем смысле связи, связи, Дори. связи. В хорошо смысле.
1: хорошо Наташа спасибо большое приятно когда человек с такими достижениями может спокойно посидеть дома с детьми и не париться, как вы все вот эти бабанки говорят это мы все ой все мне как мне тошно сидеть дома Где я это тоскую вы такую да да, да бабаньки значит вот товарищ пишет э, смотрю на фотографию в WhatsApp есть возможность видеть еще ну, и загруженное хорошие. вами mm-hmm. фото вижу мужчину э, с несколько Он странно лет. нет да средних лет с несколько странно э, вот плетенными пальцами правой руки Кто пишет, а фотографии? вот смотрите, по образованию юриста работаю
2: массажистом. Вау! Ой, вот, работа, вот так! так вот, Доброе так. утро, пишет мужчина, считаю, что главное образование это жизнь. Так. Вот я, например, не доучил в школе химию, сейчас угу. плотно занимаюсь в этом направлении. Да. А можно подробнее, что у вас с химией сейчас?
1: Да. Вот пишут. Здравствуйте, Сергей. Скажите, что вам сделал через З? Заделал Омск и граждане Омска, что вы их с сарказмом парафините. Парафините. Может, уже хватит, пишет товарищ в зеленой жилетке. Хватит, Я скажу вам, не хватит. Пока не будете писать нормально З-10, не перестану и З-делать. З-10 Давайте Александр из ПТЗ. Не ЧТЗ, а ПТЗ. Петрозаводск. Mm-hmm. Саша, доброе утро. Доброе утро. Саша, тут к вам недавно Дори приезжала, прилетала на вертолете. Я не Петрозаводск, она какой-то на, на... Тихо, тихо, тихо. Республика добры, не да. такая... шутом Республика не такая большая, чтобы ваш вертолет не заметить, да, Саша? Вот Вы сейчас с кем-то... Республика
12: довольно большая.
15: Я служу. Так. служу. Я полковник... Следующая у меня в общем-то, поступление – это руководитель учреждения уже с генеральской категорией. Вот. Но при всех моих образованиях я понимаю, что, конечно же, мне вероятнее всего, должности это не сидит, вот. потому что язык борется традиционно, в общем-то, наверное, с рождения, как там этот, язык борется за независимость от мозгов, то есть говорю не то, что надо было бы говорить, но ну, и другие в общем-то, определенные показатели, по которым на эти должности выбирают, и, там, назначают людей. Как говорил мой тесть, первый опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Поэтому профессионал, профессионал, наверное, это все-таки совокупность образования и опыта этого человека на определенном месте работы, то есть определенной деятельности, когда. Я сейчас получаю четвертое высшее образование, базовое у меня образование, которое ну, реально мне дало пирог в этой жизни, это военное усилище, вот, где я отучился 5 лет. И потом меня распределили там далеко-далеко. Вот. Поэтому э, для госструктур образование выше это неприемлемый показатель, по которому тебя будут брать на работу. Я не беру там сейчас ну, блат там и все остальное. При определенных равных наличие образования профильного это будет рассматриваться как э, преимущество. Ну, да. Как преимущество, конечно же. Да. Для такого, для работы, как вот вы работаете, наверное, э, если вы вдруг задумаетесь на, на другую радиостанцию, Меньше всего, я думаю, людей будут интересовать, какое
1: у вас там образование. Александр, вам, как полковнику, большое спасибо за консультацию. Спасибо. Спасибо, Саша. Давайте Валеру из Москвы возьмем. да, Валерочка, доброе утро.
12: Доброе утро. Валера, Здорово, вам 49. Вы кто? Да. Ну, скажем так, в ресторанном бизнесе работаю. Так, так,
1: так, так, так. а вот кто вас сделал мастером своего бизнеса?
12: Ну, вообще-то я, как наверное, после школы пошел учиться, потом как бы работал, потом не работал, потом опять стал работать.
1: Декрет кончился, да?
12: А, нет, не декрет, просто пытался в других отраслях поработать.
1: А, то есть вы вернулись сейчас туда, где начинаешь?
12: вернулся туда, на кого учился, скажем так. Так,
1: а что вы делаете в ресторанном бизнесе?
12: Ну, как, готовим, Вы, повар, вы повар. Ну, типа того, Шеф-повар. скажем, да, вот в этих, в таких, ну, скажем, да, да, да. А, мое мнение, высшее образование, конечно, надо, угу. если вы спросили. А, вообще, вот знаете, сколько вот я нахожусь в Москве, знаю, единицы, кто работает по той специальности, на кого учились. Обычно заканчивают одно, а работают совсем другими людьми, угу. вот. А если касается, чтобы быть хорошим, наверное, профессионалом, ну, с моей точки зрения, это нужна практика, практика, практика. Как и вы. Это самое. Вы все время говорите, 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 повышаете свою квалификацию. Uh-huh. Ну, вот и я считаю только так.
1: Только а так. Как? Но я с вами согласен. Единственное, что хочется заметить, ребята, от себя. Я думаю, что, конечно, в обслуге... А еще в 80-е годы, знаете, когда у нас был с Америкой была холодная война, но, тем не менее, со времен Хрущева еще остался обмен так называемыми журналами. СССР поставляли в Америку журнал, а журнал «Америка» она была, название было написано заглавными латинскими буквами, но вместо «Си» была «К». Да? Uh-huh. Так вот, как-то, Америка. А, вот, об американской жизни. И Я еще в, в номере, помню, папа мне давал почитать подшивку, в одном из номеров еще в начале 80-х было написано, что в Штатах 80% занятых ⁇ это люди обслуги ну угу. ничего нет плохого. Это у нас подразумевается, что если обслуга то это халдей, унижение Аффициент. и прочее, прочее. Но я, я имею работал нет, года года в виду Я имею в сервис всех уровней, да? Я имею, мы тоже обслуга мы обслуга. Я ваша обслуга. Сегодня. Нет, нет, я не имею в виду внутриколлективный распорядок, так сказать, жизни. Я имею в виду, что мы работаем для кого-то. Конечно, люди науки, например, люди, которые создают что-то с нуля, это совершенно другой уровень профессионализма. И базовый уровень знаний у людей должен совершенно другой быть. И без высшего образования там, конечно, вообще нечего делать. В ядерной физике... Ну и в химии смешно, если кто-то скажет: да, я с нуля пришел л- лаборантом, мыл пробирки, а сейчас я, а сейчас я килдыш. Это все, это но, все, кстати, это все сказки. Были... сказки. Ну, но, 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 но. но. Тем не менее, конечно. В любом деле теоретическая, да, ну в науке, наверное, в меньшей степени, хотя, наверняка, профессионалы в этой сфере меня тоже поддержат, но в любом случае теория, которую дают там 5, 4 или там, 6 лет в ВУЗе, Рустам Иванович, он мог 10 лет учиться на врача, да, mm-hmm. и, и все еще не, 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 не позволяли, так сказать, кроме пальцев mm-hmm. людям ну, отрезать, ну, не, не, не... Вот. не, да, да. не продавать. В любом случае практика очень важна, потому что практическая работа очень сильно отличается от теории. Конечно. Без теории никак, но э, практика э, нарабатывается только годами, только с опытом, э, да, и если голова на плечах, если человек хочет э, своим делом заниматься не только для того, чтобы два раза в месяц получать смс о приходе э, аванса и, так сказать, получки э, на счет, угу. э, то тогда, конечно, нужно вкалывать и вкалывать. Действительно, день за днем. Вот пишет девушка, очень симпатичная, я бы даже сказал, красивая и очень кудрявая. Я вам потом Владик фотографию покажу. Угу. Доброе утро, у меня незаконченное высшая образование. Это никогда не мешало получать руководящие должности и желаемую зарплату. Если есть голова на плечах, а вот такая голова, это особенность. Особенно цена. Да-да-да. Ничего не страшно. С
2: уважением, Катя, из Питера. Вот да? мужчина мужчина расшифровку прислал, он написал, что он увлекся химией. Я просто поинтересовался, как именно он увлекся. Он пишет, продаю химию в промышленных масштабах, для предприятий, заводов, сервисных компаний, которые добывают нефть. Выучил это направление буквально с нуля. Самоучка. Да-да-да. Давайте Алексей из Коломны,
1: послушаем, 3-4 года. Лёш, доброе утро. Доброе утро, Серега. Лёш, кто или что сделало вас профессионалом? Вот чем вы сейчас занимаетесь?
5: Ух, ну, я дружусь в области геодезии, скажем так, и картографии. И вот в данной конкретной области меня сделал только опыт профессионалом. То есть каждодневная последовательная, так сказать, работа в этой сфере. Но, э, во-первых, позвольте мне маленькую ремарчику э, на тему. В, первой, э, в первом часе у вас было сообщение, вы прочитали, э, то, что э, жизнь образованного человека лучше, не богаче, но лучше. Mm-hmm. Это Жванецкого. Mm-hmm. Это его отсылка к сыну, так называемый монолог у него есть.
1: В целом,
5: очень хорошо объясняет э, все про образование.
1: Да, спасибо. спасибо. Наташа пишет, я фармацевт, мне 47, утрирую, но, похоже, теперь не нужно для этого иметь образование. Нужно быть хорошим продажником. И курсы, чтобы могли аспирин от пургена отличить. Но без корочек, к сожалению,
2: не возьмут. Ну, из принципа, так сказать, из принципа. Пришло сообщение Крик в очередной раз. Все образование придумали проклятые колдуны. Отключайте электроэнергии электричество, и да. Господь придет к вам. Да, давайте, ну, давайте, давайте,
1: хорошо, да, давайте, Алексей из Кирова послушаем. Леша, доброе утро. Доброе утро. Да, Леш, вам 35, да? А, да? Кем вы трудитесь, и что вас сделало мастером своего дела?
9: Ну, сейчас я
7: инженер э, на своей, ну, на фирме. До этого был ИП, был просто работником на рядовым на фирме тоже. Так, Высшее образование нужно, потому что это фундамент, и оно в первую очередь учит учиться, именно учиться, то есть человек с высшим образованием профессионалом станет быстрее.
1: Быстрее, да Хорошо, ну вот люди продолжают иронизировать Да, Сергей, вы от народа Вы такая же обслуга, как и продавец в красном и белом И именно поэтому, дорогие друзья Меня, меня всегда смешат люди Которые и реально являются обслугой народа А я имею в ввиду, прежде всего, артистов Музыкантов Всяких режиссеров uh-huh. Которые действительно По статусу своему являются Обслугой населения
3: Это неправда, вы вдохновляете нет, 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 И веселите пока. население Это неважно. Нет, Не надо нацидевальв... Погодите, нет, нет, обслуга в хорошем
1: смысле, потому что это не креативный класс это не, не, не благодаря артистам появляются ракеты благодаря и Благодаря
3: артистам вы в хорошем настроении. Нет, нет. Благодаря вам люди едут да, на дорогая, Ольга, дорогая Ольга,
1: человек, неправда. который, искренне мое убеждение, человек, который зависит в своем настроении от того, что, им, что ему пошутили Нельзя из телевизора,
2: это больной работать. человек. Вы это вы больной. Ольга, вам нет, м- вот м- тут
3: м- я вас защищать м- буду бесконечно. М- мужчина прислал
2: сообщение. Так. Ольга, так. люблю вас. Хотите увидеть фотографии?
3: Очень Да-да. Красивый между половиной. Человек освободил,
2: сколько Погоди, я да, зачем вы так говорите?
3: Антона... Ну, пусть мне личное сообщение Антона напишет. Антона из так, давайте послушаем.
1: А вы уймитесь немножко в своей защите артистов. 33 года. Антон, доброе утро. Доброе утро. Антон, что вас сделало профессионалом?
9: Я хочу сказать, что вот я работаю в сфере коммуникаций, и изначально, конечно, профессионалом сделало меня две вещи. Это, в первую очередь, мое базовое классическое образование, которое я получил, ну, и опыт работы, который пришел, э, так скажем, с годами работы в этой сфере. Э, Могу сказать, что когда я заканчивал вуз, э, я знал примерно, что я не буду работать по профессии, потому что немного специфическое образование, международные отношения. Но э, многие, кто учится в классических вузах, они забывают что их учат больше не практики, а теории. То есть они, эти люди умеют анализировать информацию, их учат логически мыслить, находить суть, добывать эту информацию и учат системному подходу, чего не хватает сейчас во многих наших сферах. И в принципе, если человек хочет стать профессионалом, и, и получить даже новую профессию, отличную от первого э, полученного в ВУЗе, вот эти навыки базовые поиска информации э, ими, э, Возможно, Понятно. Умеешь после...
1: искать, все найдешь. Я понимаю вас. Да. Спасибо большое. Да? Ну вот товарищ умный пишет и четкий дает совет. Профессионалам любого человека делает 10 тысяч часов
4: непрерывного
1: Правильно. труда. Вот
3: это вот сам 10 тысяч часов.
1: Вот. Ну и, наконец, ну и наконец пишет нам наш квадратный человек не Тунеядец, 5 лет, Он не с слезающий поиски. с плеч. Он сейчас да, Господа Кто ведущие, это? хорош балаболить. Ну и Друзья мои, результат нашего опроса Порядка 70% наших слушателей По-прежнему не сомневаются В важности диплома о высшем образовании угу. И около 30% уже расслабились И думают, что могут прожить Прекрасно и без него А теперь заслушаем лектора Учил.
0: Бор
16: должен сидеть в тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказали без вины не бывает.
3: Я имею указание руководства живыми вас не брать.
0: Товарищ полицейский.
1: Друзья мои, наша рубрика, которая стартовала в конце прошлого года, товарищ полицейский, сегодня несколько подзадержалась по уважительным причинам. Я рад приветствовать в нашей студии Григория Николаевича Бибикова. Григорий Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Григорий Николаевич, мы все будем в, ваши, в вашем внимании. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской истории Российской Академии наук. Ну и сегодня мы хотели посвятить этот час жандармской полиции в России, да, вот первой половины 19 века, изучив перед этим... Предыдущие э, десятилетия э, Петровских временах мы узнали да, от наших гостей в эфире. И, э, э, Григорий Николаевич, вот э, э, какова роль была, получается, у жандармской полиции э, уже в XIX веке? Если, когда мы говорили о 18, да, то э, э, складывалось ощущение, что полицейский он в ответе за все, что происходит на вверенной ему территории. То есть не просто там задержать вора или уголовника, но и проконтролировать вообще, как живет народ на этой земле. Что у нас в XIX веке? То есть представим
16: себе современника Пушкина Александра Сергеевича, да? Да, примерно так. Ну, Собственно говоря, вот та полиция, о которой вы говорили раньше, она продолжает свое существование. Это называется «общая» или «городская полиция». Это, собственно говоря, предшественник ну, современной нашей полиции. Но в начале XIX века в России по французскому опыту э, перенимается и жандармерия, как особая полицейская служба, которая возникает собственно, во Франции в конце XVIII века, тогда же примерно э, перенимается и в России в начале, как э, полиция в войсках. В армии. То есть это армейская полиция? Изначально да. Как в Италии, вот есть да. Да. И есть полиция локали. Ну, в общем, да. Во Франции, в Италии, потом в Германии, пожалуй, главный исключение, в германских разных государствах, пожалуй, главное исключение это Англия, у них совершенно особая uh-huh. полицейская система. Там жандармерия очень активно распространяется в первой половине 19 века. А в связи
1: с чем вот армейцы как бы пошли э, регулировать порядок в гражданской сфере, получается, да?
16: Ну, в общем-то, это считается, что это была идея Наполеона. Э, вот это такая форма распространения э, государственного порядка, как бы право в первую очередь, на сельскую местность, где раньше. В общем-то полиция была такой, В большей степени формой самоуправления uh-huh. лесничи разные вот. uh-huh. а, Ну и во-вторых Это вот э, жандарм Как полиция в армии Вот э, вторая форма изначально была Перенята Россия. Это э, понравилось еще Павлу э, Который был еще наследником престола э, Потом В первые годы Александровского царствования это временно было забыто, и потом в 1815-м вновь восстановилось, как один из армейских полков, был назван жандармским, и, соответственно, выполнял функции такой военной полиции ну, в течение XIX века, но через еще через несколько лет в городах были созданы специальные жандармские команды в большинстве губернских городов в 1817 году. Вот это как раз было сделано по французскому образцу. Это была идея Александра Первого Вот эти жандармы, они были своего рода элитной полицией. То есть, если... Для богатых? Немножко речь о другом. Если обычная полиция, она формируется, в общем-то, из кого? Из ну, так называемых инвалидов. Тогда э, этот термин немножко имел другое значение. Это, собственно, военные, служащие, солдаты, в основном, унтер-офицеры, ну, получившие какие-то легкие увечья, ранения э, или по возрасту уже больше не могущий служить в регулярной армии, вот они формируют основной состав, собственно, полиции. Жандармы набирали тоже из армии, но, наоборот, там были определенные повышенные критерии – В том числе, включая рост и так далее А их компетенция как
1: различалась на местности?
16: Да, ну вот жандармы, если как раз в Европе они в большей степени патрулировали Жандарм это такая фигура в сельской местности, конный жандарм То в России вообще на селе полиции практически не было Первые полицейские в сельской местности появились в конце 30-х годов становые приставы, но это было буквально там один человек на десятки тысяч э, uh-huh. крестьян. А, жандармы а, им поручались наиболее такие ответственные полицейские задачи, где в том числе надо было, ну скажем так, в какой-то степени красиво выглядеть. Важно было, как полиция себя презентует. Ну, Например, какие-то торжественные мероприятия, uh-huh. дворянское собрание там стоят жандармы.
1: А если кого-нибудь э, зарежут, угу. как
16: быть? Э, э, если не
1: было полиции, кто занимался вообще э, расследованием уголовных дел на Наказанием,
16: селе? да, в, в сельской местности, э, Но э, там должна была заниматься, собственно, вот э, так называемая земская полиция. Э, они должны были выезжать на место, просто э, собирать какие-то... То есть это
1: местная вообще организация? Она не подчинялась, получается? Нет,
16: земская полиция, она входит в систему Министерства внутренних дел. Ну, А жандармы — это армия? Жандармы — это вот то, что было при Александре I. У них сложное подчинение. Они одновременно подчиняются и военному ведомству, и одновременно Министерству внутренних дел. Ну и вот то, чем я в большей степени занимаюсь, — это эпоха Николая I. — Тогда жандармами руководил один из его ближайших сподвижников и друзей, генерал Александр Христофорч Бенкендорф. Mm, от которого как раз Александр
1: Сергеевич-то страдал.
16: Да, и вот, собственно, жандармы. да, У нас, конечно, образ немножко другой. Это не вот эти городская какая-то там конная полиция. Это что-то немножко другое. Это надзор, наверное, за общественным мнением. да, за, mm. за... Ну,
1: Достаточно оскорбительное слово сказать офицеру. Жандарм.
16: Ну, это вот оскорбительно, это скорее в конце 19-го, начале 20-го появляется, когда жандарм становится именно частью политической полиции. Достаточно четко, определенно. Это ну, то, что сейчас мы уже называем спецслужбами. А идея Бенкендорфа, реализованная в 26 году, после которой жандармы в России действительно отличались уже от жандармов в Европе, состояло в том, чтобы, собственно, на них наложить дополнительные такие полномочия, а именно это, в первую очередь, на места, в губерниях надзор, действительно, во-первых, за общественным мнением, и, во-вторых, вот чем я больше занимаюсь, это надзор за чиновниками. Почему возникла такая идея? Ну, видимо, это связано с событиями восстания декабристов в декабре 1825 года. Ну и традиционно считается, что реакция Верховной власти в первую очередь Состояла в таком ужесточении Закручивание гаев ну, это, но... Словом реакция, да, назвали, да, да. Собственно, реакция. Вот. Но была и другая сторона Медали, в частности Николай I он очень тщательно изучал Все показания декабристов Свод их показаний И вот одну из идей он, Которую он вынес Состоит в том, что Власть в центре, она очень плохо знает то, что происходит на местах. И вот э, здесь сошлись как-то вот э, его вот эта озабоченность э, и э, вот проект его, в общем-то, друга, э, э, тоже гвардейского, как он, гвардейского генерала Александра Стофоровича Бенкендорфа, который предложил вот создать такую, как он сам писал раньше, когорту добромыслящих, это его слово, в каждую губернию направить жандармского уже штаб-офицера, то есть это офицер в чине от майора до полковника, но не генерал все-таки, но тем не менее. А, как... очень перекликает с нынешними
1: временами. Вы говорите, как горта добромыслящих, а сегодня читал новость господин Милонов, наш замечательный mm-hmm. депутат, э, назвал себя мракоборцем. Тоже, в общем-то, хорошее слово, да, такое замечательное и русское одновременно, и такое. Как горта мракоборцев. Как мракоборцев, и вот добромы, добромыслящих. Прекрасно. Григорий Николаевич, так а они хотели понимать лучше, что происходит в России. То есть такой мониторинг, что ли, вести.
16: Да, совершенно верно. И э, именно идея состояла в том, что вот эти э, жандармские штаб-офицеры в губерниях, они, э, в общем-то, как раз не наделялись никакими исполнительными такими полицейскими полномочиями, вот они э, не могли активно вмешиваться в как-то в деятельность местных властей, они не могли сами заводить какие-то уголовные дела, но они могли... э, Слать рапорт наверх? Да, а слайд-рапорт не просто наверх, а, собственно, шефу жандармов Бенкендорфа, а это был ну, ближайший, действительно, друг. Это человек, который, например, Николая Первого сопровождал во всех поездках по России. Uh-huh. А это в общей сложности, допустим, несколько лет его царствования. Да? Uh-huh. То есть это вот человек, который с ним в коляске сидит. И, соответственно, все вот различные жалобы, какие-то прошения, какие-то ситуации, любые нестандартные ситуации жандармы должны были доводить до своего начальства. Ну и вот по... а Они
1: были на, ле- на легальном положении, не то чтобы на легальном, но <связывая> они официально присутствовали в вот губернии
16: Это тоже очень интересно. Или это были потому, тайные что... такие должности? Нет, действительно, они присутствовали абсолютно легально, естественно. более того, они отличались известным голубым мундиром, в котором, <связывая> собственно, они должны были присутствовать ее на всех официальных и неофициальных мероприятиях. В то же время определенный казус состоял в том, что их должностные обязанности, полномочия были зафиксированы в секретной инструкции, которая не была доведена до местных властей. Там как раз было написано о том, что они... Она такая немножко высокопоставленная, то, то есть о
1: том, что эти люди ограничены в полномочиях, знали только они сами. Ну, а, по... а местный губернатор мог
16: бы думать, что они всесильны. По сути, да. Это вело к какому-то совершенно бесконечному количеству казусов, в том числе и потому, что особенно, ну вот, с начала 1830-х годов их, ну, на мой взгляд, по крайней мере, главная роль становится именно надзор за самими чиновниками, в том числе за, за губернатором, за вице-губернатором, угу. председателями палат. Я на самом деле сейчас пытаюсь понять, почему так, почему центральное внимание уделяется чиновникам. Ну, Наверное, более традиционное мнение, что э, главный э, объект надзора Это должны быть, ну, условно, кого мы потом назовем революционеры Какие-то заговорщики
1: ну, Наверное, их в первой половине 19 века не так много было Вот да,
16: Выясняется, что, по сути дела, вот эта деятельность Она ограничивается столицами да Здесь какая-то интеллектуальная жизнь, она, в общем-то, кипит Здесь нужны даже немножко другие методы, а вот если взять всю страну в целом, то вообще, наверное, главное изменение такого ландшафта провинциального становится в том, что именно в это время появляется бюрократия Вот в 18 веке, который вы раньше рассматривали, бюрократии фактически не было на местах, был губернатор Который... То есть не было
1: такого количества чиновников, да, да, которые решали да. на свое усмотрение.
16: Да, это именно время роста бюрократии активного, за счет в том числе и собственно, формирования системы университетской, которая позволяет человеку получить образование и гораздо быстрее продвигаться после этого, даже формально имея образование, можно гораздо быстрее продвигаться вот по этой таблице о рангах. Ну и, собственно, количественно бюрократия увеличивается в несколько раз, вот именно в Николаевское время. И, на мой взгляд, получается так, что в этих условиях верховная власть, она начинает терять рычаги реального управления. Ага.
1: Друзья мои, Григорий Николаевич Бибиков, кандидат исторических наук, сегодня с нами.
0: Бор должен сидеть в
16: тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать. Товарищ полицейский.
1: Друзья мои, мы знакомимся с историей э, органов внутренних дел. В прошлом году трехсотлетие отмечали. Ну и с нами сегодня Григорий Николаевич Бивиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории, Российской Академии Наук. И вот полиция при Николае Первом, да, не только полиция, не столько полиция, сколько жандармерия, которая в особенных голубых мундирах, имея тайную инструкцию, надзира за чиновничеством и и, и фактически, но это были люди, которые, как бы мы сейчас сказали, наверное, являются проводниками вертикали власти, да? Ну, вот так вот, если Ну, параллели какие-то проводить, чтобы людям понятнее было, чем они занимались.
16: Вероятно, да. Я вот не упомянул о том, что собственно, был создан центральный орган политической полиции, которому теперь Подчинялись в первую очередь эти жандармы это небезызвестное третье отделение, собственно, его императорское Величества канцелярии, То есть, канцелярии, непосредственно подчиненный императору. Ну, вот, проводя аналогии, сам я, наверное, канцелярию. Ну, сейчас, наверное, можно сравнить с администрацией президента в какой-то степени, как непосредственно учреждение, угу. подчиненное ну, тогда императору. Первому лицу, да. да. А третье отделение это, это было исключительно
1: политический сыск?
16: Ну. Тогда вообще такого э, современной такой терминологии э, и, наверное, четкого разграничения деятельности вот, спецслужб, э, общей полиции не было. Ну тогда применялись, конечно, такие словосочетания как высшая полиция, тайная полиция. Э, ну вот, наверное, действительно главное отличие от общей полиции вот земской состояло в том, что третье отделение оно действительно в первую очередь надзирало. Mm-hmm. В меньшей степени само занималось Решением каких-то Тем более уголовных дел Оно в первую очередь надзирало Но действительно в сфере его внимания Были не только дела собственно политического характера Но как я сказал надзор за чиновниками Жалобы Прошения подданных Ну общественные настроения Что в общем-то ближе Как-то так или иначе к деятельности ну, И современных спецслужб В том числе
1: Ну, Им было очень тяжело работать, не было смартфонов и социальных сетей. геометок не было.
16: Ну, в равной степени было тяжело и всем этим заговорщикам, и устройщикам современных вот этих... Да-да,
1: а решения на основании этих докладов принимались громкие? Да,
16: вот, собственно, если говорить, например, именно о надзоре за бюрократией, это сюжет пока не очень хорошо изучен, но по моим представлениям вот таким образом были уволены, ну, наверное, в николаевское время около 20-30 губернаторов или в почетную отставку, или, то есть, с мундиром и пенсионом, да, как тогда говорили, или, например, с переводом в Сенат, это как бы, это такая почетная отставка, но, тем не менее, вот, по, удаление отдел да удаление от дел по материалам жандарских донесений причем весьма часто оно касалось не только возможных служебных злоупотреблений ну то есть как мы сейчас говорим собственно какая-то коррупция взяточность это очень важная составляющая в жандарском надзоре. Вот э, угу. за, за какими-то такими явлениями. Э, причем, надо сказать, что э, существовало как бы общее негласное представление, что определенный объем э, вот такой коррупции, он не только допустим, он э, в общем-то, он... —
2: Приветствовался.
1: Ну, — То есть ну, есть в... неснижаемый остаток В да, какой-то счете.
16: степени да, потому что было, э, был условный негласный консенсус, в общем-то, в элите, в правящей Что ну, губернатор на зарплату, грубо говоря, прожить не может ну, Потому что в том числе, хотя бы потому, что он должен устраивать какие-то приемы Он должен быть публичной фигурой И вот там те пять тысяч рублей серебром ему э, не позволяют И, соответственно, как правило, его в том числе... Убирал сам Ну, это даже были более-менее легальные формы Главный источник такого вот дополнительного... Заработка. Заработка был, как правило, так называемый винный откуп. То есть, mm. ну вот, то есть он
1: на этой территории
16: а, имел свою монополию, как бы Нет, получается. монополию имели, как правило, купцы, но за, то, за эту монополию они, собственно говоря, отстегивали. Ну, по сути дела, да. Вот. И я еще обратил внимание, на что хотел, о чем хотел бы сказать: что некоторые дела по губернаторам, заведенные в третьем отделении, по материалам жандарских донесений. Они, собственно, касались вот не таких их-то фактов коррупции, а какого-то, э, может быть, э, не совсем обычного, стандартного, непринимаемого поведения. Это чернов. например? Ну вот, э, например, в 1830 году такое дело было заведено на Вятского губернатора э, Кирилла Чуфяева. Опять а, э, э, ветский. Да. А, <с- в, <с- а, в, а в чем, собственно, состояло дело? Э, все дело просто состояло в том, что... Да. А, он бросил жену, завел любовницу, с ней завел несколько детей. Ага. А когда брат этой любовницы пришел к нему ну, поговорить, да. а, он его побил. И вот, вот, вот. и вот
1: на это обратили внимание Вот товарищи. на это обратили
16: внимание, но надо сказать, что вот, например, в этой ситуации больше всего не повезло любовнице. Ее поместили в монастырь. Ага. О, вот, видите как. Вот. А губернатора в итоге просто перевели в тот раз в другую губернию. Прекрасно. Слушайте, вот все-таки иногда нас,
1: романтиков царского времени, называют таким неприличным случаем, словом хрустобулочники. Но ведь какой замечательный случай нам сегодня рассказал Григорий Николаевич Бибиков, кандидат исторических наук. Григорий Николаевич, скорблю, что так мало времени сегодня у нас э, беседа продлилась. Но за полученные сведения благодарю. Спасибо. Дорогие друзья, итак, окончательно теперь уже завершились новогодние праздники, и к нам отдохнувший, давайте я оценю состояние нашего друга, посвежевший, да-да-да, белый челом и розовый ланитами. Ланита — это щеки, профессор. Где вы набрались
17: такому? Столько, столько, столько грязи, <с где у нас
1: наши страны На бороду
2: на бороду, на бороду. Ой, меня выгонят отсюда. На бороду, на бороду, не стесняйтесь. Учительница
3: русского. Мне кажется, ну, да, вам, нужно провести, Доктор, а мужика, да, вам нужно провести спарринг От такого простого мужика были?
1: Да, спарринг вам нужно провести Спарринг, обращаясь к училке Это когда боксируют, а не другое что-то <связывая> <Где> <связывая> я вот, только значит, не да.
3: Ну расскажи, вот, что, значит, что это за какие-то Давайте тайны. мы вернемся, давайте мы вернемся Доктор,
17: к теме очень Потому что человек. тема у нас очень большая А времени у нас очень <связывая> Да, ну как да. всегда, впрочем Да У вас очень большая жизнь, но очень мало времени. Очень мало времени. А
1: сегодня тема заявлена, друзья мои, следующим образом. Мать... На этом можно было не бы мать, остановиться.
17: Мать. мать и эго. Да, про мать мы много будем говорить. Да. Про отца все же? Нет, про отца тоже будем. Uh-huh. Но про... нельзя только про отца. Вы согласны с, тем,
1: с той сентенцией, что якобы интеллект ребенок у нас, унаследует, унаследует, унаследует от именно матери, унаследует. а не унаследует. от отца? Я не
17: знаю. девчилка. Откуда же я знаю? Вот, а это вот он мне э... нравится,
3: вот он никогда не отвечает за свои слова.
17: Подождите, вот он,
1: он, он берет за
17: них деньги. Что значит не отвечает за слова? Он отвечает рублем. Смотрите, давайте продолжаем. Продолжаем нашу передачу. Значит, в перерыве я прошу зрителей посмотреть такой ролик из Пропала собака, где мать... Мать поет песенку. Люси? Нет, это мы знаем, не, не. мать поет ребенку песенку. Очень интересно. Мы потом обсудим. Это нам потребуется для, для продолжения после, после новостей.
1: Рапавла собака
17: пел родик.
2: Мы только что это
1: обсудили. Висит
17: на
3: заборе,
1: Родиор
17: пел ветром. Вот это песенка. Где ребенок, где ребенку, мать поет песенку. Мы этот ролик обсудим. Вот Теперь продолжаем. Это новый какой-то ролик? Нет, это не новый ролик, но нам потребуется для того чтобы проецировать. Как в Ютубе набирать слушателям пропало, не, не надо набирать Всё, ничего. Давайте продолжим. Значит, в прош... напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Да. В прошлый раз мы говорили о нескольких аспектах нашего эго. Вот первое, о чем мы говорили, а поскольку у нас большой перерыв был, я напомню, мы говорили о проекции, если помните, что наше эго проецирует на другого, на образ тебе подобного то, что не принимает в себе. Вот. И то, что я не принимаю в себе, я часто проецирую на другого и использую его как мусорку. А, причем в проекции есть не только тот, на кого проецируют, вот, а, но и зритель всегда, так или иначе есть. Вот, Например, Мария Иванна это не я, это Вася. А, есть я, есть Вася, мне подобный раздолбай. Вот, и есть тот, кто оценивает, угу. Мария Ивана, Вот И для каждого возраста это свои объекты. Вот, поэтому те, кто не способен принимать в себе то, что для них неприемлемо, то, что им ненавистно, то, что им отвратительно, они все это яростно проецируют на других. И стараются убеждать, убедить Маривану, что действительно это все Вася, а не я. Вот. Ну разве я завистливый? Вот Вася это завистливый. Он-то жадный. Посмотрите, сколько он натырил. Это и это и это. Так. Вот. вот. А, мы говорили о том, что при общении от эго к эго да. часто происходят взаимные проекции в духе, он первый начал. Значит, кто и кто там тварь, уже не разберешь. Вот. Особенно в семейных отношениях, где это происходит по кругу и всегда есть неявный зритель. Вот о зрителе мы потом поговорим А мать-то? До матери мы должны дойти, подождите А-а-а. Я напоминаю, о чем мы говорили Мы говорили о том, что в отношениях от эго к эго Часто вовлекают, причем Втягивают или соблазнением, если вы помните Или по-хамски, вот Ольга, по-моему, приводила В прошлый раз пример Ой, где магазине, Для да. иллюстрации, да-да-да Где общение с кассиром ты пьяная. Ничего вот. это тебя не пробило не то Бухалась и пришла в да, магазин. Да, да, да. да. Вот это общение, это общение, такое очень яркая иллюстрация такого общения от эго к эго. Сергей
3: Валерьевич мне кажется, да бабы дуры просто. Да, Нет, Нет, Сегодня
1: Сергей, было прекрасное сообщение не... с проспекта Мира. Без там там сомнения, в кафе то, что... женщине руку сломали официанты.
17: Безо вся... <свят> а дело. это называется очень, газлайтинг Очень тем, в да. тему Задело, а бы не
1: задело, когда кость наружу вылезла <свят> очень У человека, <свят> Сергей да. Все, все ушли, да, чувствуете? Вообще улетел. Манипулятор он сидит, вообще там, что-то просто,
17: смотрит да, какие-то да, картинки вот, да, да, там да, вот Вы сказали, что, Сергей, без сомнения То, что происходит в студии Очень часто происходит в форме общения от эго к эго, <свят> Где происходит непрерывная борьба и утверждение себя <свят> В разных вариантах Это точно Абсолютно вот. А, значит, а вот оскорблять ты не стоит Я не оскорблял. Или... Наоборот. Наоборот. Да, я показываю, что люди утверждаются. Не... Так. Да. Значит, в прошлый раз мы еще говорили, что мы себя часто узнаем в другом. Вот. И очень важно освобождать от другого, значит, и что в тех проекциях, которые мы проецируем, на самом деле, во многом, это мы сами и есть. Просто нам сложно часто принимать эти вещи. Принимать, принимать. И видеть, что это я. Я вижу то, что я проецирую на другого, во многом это мое собственное отражение. Я во многом вижу зеркало, просто пытаюсь отчуждаться от себя. Это не я, это она. Вот, это она отвратительная, она плохая, она мерзкая. Вот, вы посмотрите на нее, да, она же безумная жена. Но вот это все, это часто в собствен, собственной собственно, собственно, части себя проецируется. Вот. И очень важно... Вы хотите сказать, что нет мерзких жен? Есть, Сергей, абсолютно, абсолютно. Но иногда мы носим их в себе. Не надо ему Не надо Не идите этой дорогой Не идите Это Это вообще Хорошо Иногда просто эта безумная женщина Она внутри живет И все время проецируется вовне вот. и все время ее надо разоблачать, так. разоблачать. Так, вы беспощадный, доктор. Да он все равно ничего не слышит. Я слышу. Он ищет ваше фото,
2: кстати. Я нашел уже ваше
17: фото,
1: сейчас загружу в наш WhatsApp. я нашел его, и весь во внимание. давайте. Он
17: сейчас будет мстить, мне кажется. Давайте, давайте, говорите. Итак, вы что плохих жен нет. Я не настаиваю на этом, без сомнения есть, безо всякого сомнения. Но важно понимать, что то, что мы ищем, мы во многом и находим. И то, что мы ищем, оно существует часто до того, как мы встретили ее. Просто мы подбираем других под наши проекции. И важно, конечно, освобождать другого в общении и себя от этих воображаемых проекций. Я думаю, что это один из аспектов вот, заповедь возлюби ближнего. Так. Мне кажется, один из ее аспектов в том, чтобы действительно освобождать другого от собственных проекций и видеть его, а видеть ну, не Сергей,
2: себя. Ну, некрасиво. Найдите нормальную фотографию. Хорошо, найду. Продолжаем.
17: Хорошо. Что третье. у вас
2: там? Все-таки он сидит на сайтах знакомств,
3: что ли? Это вместо меня поставил? Да, Гиена. это вместо вас. Ну, ну, хорошо. Хорошо.
1: Это так летучая вот.
17: мышь. Так вот, третье, Но не о чем говорили. Так. Вот так, доктор, видите, как? Третье, о чем мы говорили, наше эго живет соблазнением и соблазненностью. Вы помните? Вот я иллюстрировал это анекдотом, который рассказывал уже в третий раз, поэтому в четвертый ну, раз рассказывать как, его уже как не буду. Бальзамово
3: слушать, наше эго живет соблазненностью. Даже говорит, я иллюстрировал это анекдотом. Не, 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 только вот. мне хочется раздеться ну, так, Как да, он да, рассказывал Только да, вам я
4: Только я вам хочется. Только Только вам хочется
17: раздеться Только вам хочется.
4: Продолжаю
17: Хорошо, хотите анекдот еще один? Не надо Доктор, давайте сегодня
1: будет день, двух нет Нет нашим книгам и анекдотам
17: Давайте анекдот, ладно, а книгам договорились Значит, едет в купе Верните, аватарку Едет в купе южный мужчина и красивая женщина Южная ну, не, может, не южная, уже не важно. Угу. И красивая это женщина южная. всячески заигрывает с мужчиной. Так. раз мы говорим про соблазнение, заигрывание, вот, а, значит, а, то мы поговорим, да, о том, что она заигрывает с ним. А тут просто читает газету. Игнорируя, читает, читает. И она и так, и сяк. И уж потому что переодевается почти, вот готова раздеться перед ним. А я чувствую, это нет, забава, нет, забава, нет, 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 нет. А он ноль внимания. Ноль внимание. Ну, или точнее, желание желания. Вот. Через час, а значит, она уже с негодованием: мужчина рядом с вами едет, красивая женщина. А, а вы внимания не обращаете. Неужели я вас не привлекаю? Тот так. откладывает в сторону газету и говорит: Учил меня отец: лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать. О-о-о. Вот да. Так вот, а значит, в женском варианте, если. Вот про, про соблазнение а женщина стремится стать объектом желания другого. Она стремится соблазнить желание другого. Так. Чтобы другой, скажем так, у нее что-то потребовал. Ну, в неявной форме или в явной, неважно. И это совсем не значит, что это требование она будет удовлетворять. То есть она приторговывает сексом, что ли? Нет, нет, нет. Секс? Нет, подождите, вы очень конкретно. Вы очень конкретно. Ой, ну это. ладно, ну давайте как бы уже завоалировано. Нет, она, играет, она желанием, играет желанием. да. Нет, ну, секс и желание — это разные вещи. Ну, хорошо. А потом Отнес. она ему
3: скажет, нет, я ничего
17: не хотела такого, да, ведь? Ну, она ну, часто ну, скажет. Есть, вот эти бабы, вот которых да, 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 Эти самые, Но. да, 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 да. да. Да, то есть, вот то, то, что вы говорите, что она хочет само требование, но не хочет его удовлетворять. Ну, понятно. Это очень
3: понятно. Но ей
17: ей важно желание. Понимаете? А если она удовлетворит, куда желание? Ну, А потом скажешь, я вообще ничего такого не имел в виду. Да, Ну. так и скажет. Поэтому поэтому во многих случаях она не собирается требование удовлетворять, но очень его хочет. Собственно, в этом есть истерическая позиция. Она хочет этого желания, но но не хочет на него отвечать. Потому что желание пропадет. Если ответишь на него, то все. А так он может годами ходить. Вокруг, цветы носить, значит преследовать. Вокруг могилы? Не, не вокруг могилы, но много плиты. историй, где люди годами. Мы, мы потом это обсудим на примере фильма «Этот смутный объект Джелани». Но потом угу. мы к этому фильму уже не сейчас. 1936 а года. черно белые Немецкий фильм? Тогда еще
4: даже черно-белого не было. Слиния
2: Эльфенштейн в
3: главной роли. Каждый
17: Так, продолжаем. Не мешайте спать, (свят) Это это еще снимали братья Люмьера. (свят) Так вот, мы закончили на том, что что главный (свят) или один из главных аффектов нашего эго – это обида на то, что тебя не признают. Какой ты молодец. Вот заметьте меня, посмотрите на меня. Какая я клевая или какой я классный. И часто происходит борьба, потому что признание – это (свят) одно на всех. И поэтому каждый доказывает, что он хороший, а другой плохой. Вот это вот это, вот это вот это и есть суть общения от эго к эго. Постоянная борьба за признание. И постоянное обидное непризнание. И мы остановились в прошлый раз на пятом пункте. Вот. Нет, не том. Не том, который в паспорте. Не том в пятом пункте. Вот. О том. Значит, и мы не успели о нем поговорить. Так что продолжим. Мы успели эго, с таким
2: паспортом, более
1: погулять, что по Никто
17: не знает, где он гулял. <смех> ну,
2: Может, он вообще в Звенигород есть. В-, в, ван- в-, 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 в анкете доктора написано хитер и опасен. Звенигород. <смех> 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 Прекрасно. Ну уж точно не истинно риск.
1: Так, минуточку. Аккуратнее, О- аккуратнее. Оля, О- ну, О- Оля, О- ну, да. О- Я, О- по первому имею но... право вообще. Доктор, я, я фаршированную доктор. рыбу умею Тихо, делать. доктор, не разрешаю не вам кинуть Вольгу предметом.
17: Он за рыбу от меня, зачем же ему кидать предметы? мы остановились в прошлый раз на том, что наше эго чрезвычайно озабочено контролем. И страх утраты контроля – одно из фундаментальных, центральных переживаний нашего эго. Вот. Причем контролировать а, а, Наш эго всегда стремится контролировать других Контролировать можно разными способами а, можно собл... Даже соблазнение тоже может быть способ контроля вот. а Можно, например не, не обязательно с бесконечными звонками С вопросом «ты где?», хотя это тоже контроль uh-huh. Когда звонит «ты где?», «ты где?», «ты где?» Или бесконечными требованиями Очень часто контроль осуществляется с помощью чувства вины например. Uh-huh. Вот Чувство вины Это очень очень эффективный инструмент контроля Почему ты не ответил на мой звонок? Мне так плохо было. Ну, например, родитель uh-huh. может звонить ребенку и все время требовать по поводу состояния своего здоровья, чтобы ребенок отвечал все время. Или ты чего такой грустный? Чего такой грустный? Нет. Ну, ну так... это ужас вообще. Когда
3: слышу, что такое грустный, я же прям вообще не знаю. Нет, или ну, говорить. Я,
17: там спросил, я гибну. Я гибну. Да, вот, вот, это очень близко. <гас> бабушка, бабушка конечно. Как же без бабушка это память. Внучок, из-за тебя я гибну. Из-за Не из-за твоей... тебя, а во имя тебя. <смех> а, а во имя тебя.
2: <смех> <смех>
17: да ему плевать, ну кому вы говорите <смех> Так вот, важно. Или, например... Или, например... Сергей. Да, ну, да. Вот хватит уже картинки смотреть. Я, ну, Сергей, вернуться? я народу
1: возвращаю красоту. Да, да давайте
17: Хорошо. я вам свою пошлю из Инстаграма. Вот вы уже
1: послали. За... А, давайте ее поставим вернитесь людям. ко мне. Вер... Возвращаюсь. Пожалуйста. К вам от красоты.
17: вот какие-то картинки мерзкие. Ой, вот, ой, ну это фотошоп. Сергей вот, Валер. Значит, а, например, ну, или например, еще один пример. Например, например, жена может спрашивать у мужа постоянно, а, вот где ты задержался, и, тебя, и, 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 и говорить, дети, дети спрашивали, где папа. Вот что я им отвечу. Вот дети говорили, где папа. Очень часто это способ способ обвинения является способом контроля другого. То есть через через вину мы можем контролировать объекты, которые нас окружают. Ну, А
1: в чем обвинить-то человека? В
17: В чем только не обвинить. Можно на пустом месте обвинить. Почему ты так со мной разговариваешь? Просто не. не... Да бабы дуры все, ну вот это вот просто. Да все женщины так делают. Все, все. моя критика
1: всегда адресная. С этим
17: трудно поспорить. Вам навязывается определенный дискурс в этом общении, из которого вам уже сложно выбраться. То есть вам предлагается определенный способ общения и определенное место. Вам предлагается или оправдываться, или, например, ответ нападать, но фактически ваше поведение становится как бы управляемым извне понимаете, да? То есть вы должны как-то на это реагировать. У меня вот на днях была встреча с читательницами, там было много народу, и я долго
3: говорила. На ну, кино Ген. смотрели. И ко мне подходит девушка и говорит, ты всегда так долго вот это вот эмоционально разговариваешь? Это как тебе дается? Ну, то есть, да, вместо того, чтобы мне сказать, как здорово был вечер, вот чуть-чуть как бы, как тебе удается так долго эмоционально? вот, Мне бы никогда так не получилось. Как а ты урыла правильно, кулаком? Ну, я хотела, да, но это так вот. Как Макс. Да? Раз, и все.
17: Не просто молодец, да, а так. И это... если мы хотим признания, понимаете, если нам важно признание, и мы как бы в него слишком инвестированы, нас это будет обижать. И наоборот, нам будет листить что нас хвалят. Ну а Хотя, почему? Всем хочется. Хвалить, без сомнения, всем хочется. Слов-то. Но часто за этим всегда часто за этим стоит игра. И в, и в похвальбе и в обвинении Лош. вам предлагают играть на самом деле. Потому что часто за, похв- за похвальбой. Это тоже может быть особом контроля. Ты молодец, 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 а вот сейчас не молодец. Нет, да. не молодец. Вот что-то ты не очень-то сейчас. Вот суп-то совсем не тот уже. И она начинает стараться, а он начинает обвинениями ее, например, тирать. Угу. Вы так смотрите, осуждающий на меня Сергей, Ну а что, я... что,
1: если суп не удался? Почему должны их все время хвалить-то? Ну, и не виду, так сварило, поварниться. Не, не дай бог, не дай бог. А? Отжарило, вообще, вообще не так, не так Вообще, вы, вы хотите
2: сказать, что врать — это хорошо? Вы хотите сказать, что
1: правда — это,
17: это плохо? Ну, во-первых, никто из нас не знает правды.
1: Как-то не знает, рецепторы мои знают. Да? Плохо Ваша, сварили, значит, так и Ваши рецепторы
17: могут сегодня говорить одно, а завтра другое. Нет, другого. это
1: я, не, я, извините меня, у меня от настроения не
17: зависит, не зависит. отношение это к супу. Суп, суп — это святое но важно, важно, что контроль, может посредством обвинений происходить явных неявных посредством стремления человека быть признанным это тоже контроль она хочет его одобрения так. понимаете да а он все время это одобрение как бы удерживает или порционно дает понимаете да и это тоже способ как бы контроль но контролируем мы лишь потому что мы сами хотим как бы, откликаться на это потому что мы хотим признания потому что наше эго хочет признания вот хочешь одобрение другого, Хочет отсутствия обвинения mm. со стороны другого. Да
3: вы что, я всю карьеру сделала, потому что одобрение mm. от мужа ждала. Да, минута. Мне... грабитель, он... грабит чтобы банк, чтобы от Нет, этот последнего вообще это примерно так. Я написала сценарий. Он, ну да, ну а ты что писать умеешь? Потом в газете когда вышла статья О сценарий, он такой. Ну ладно, это хоть маме можно отправить, показать, что ты
17: крутая. Да нет, а кто последний? Вот, собственно, наше эго стремится, и поэтому он часто не может признать потому что одно на, одно на двоих признание или я хороший или ты хороший да 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 борьба за власть вега всегда всегда существует только один как бы который признан mm-hmm. а другой должен быть ничтожен да так вот один из идеалов современности значит yeah. один из идеалов современности это тотальный контроль и к сожалению современные mm. технологии создают иллюзию что этот контроль возможен вот как не ну, как не парадоксально чем сильнее контроль в реальности тем сильнее страх Доктор, казалось вам бы.
1: Анна передает спасибо в платье с блестяшками. Казалось бы,
17: казалось бы.
1: <связывающие>
3: ноль эмоций, видите, как у нее ноль эмоции. Казалось вообще. бы. Женщина ради него платье блестящее. Казалось да, бы, а Ольга. Почему
17: нет? Сергей, Ольга. Так. Влад. <связывающие> Влад, а он сюда выходит. Ну вы-то не, не участвуете в этой орде. Я отвечу. Хорошо. Назвали сейчас элегантно. Так вот, чем сильнее контроль, как ни парадоксально, тем сильнее страх. То есть казалось бы наоборот, но ну, в общем ты контролируешь все, но часто как раз тиран, например, фигура, которая казалось бы все контролирует, на самом деле самая напуганная из всех скрытым uh-huh. образом. Вот. И чем сильнее контроль, То есть он в обороне? Да. И чем сильнее контроль, тем сильнее а, фундаментальное недоверие к миру. Собственно, контроль исходит из этого недоверия базового. Вот. Есть еще один источник контроля сейчас вот перед перерывом скажу, что есть у каждого из нас есть вот это скрытое невозможное стремление получить гарантию желания другого. «Ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь». Вот. И, но, к сожалению, получить такие гарантии невозможно Но ведь нужно иногда контролировать вот сегодня, например, вы, мальчики, кальсоны пододели
3: Минус 20, кто-то же вас должен спросить об этом? Кто-то же вас должен проконтролировать? Надо
1: вечером такие вопросы задавать А попка то Вот Я сыну должен обязательно позвонить про кальсоны Это я могу сделать, доктор, скажите Один раз в год про кальсоны проконтролировать Доктор, мы, как вы уже проанонсировали Действительно, уходим, как вы говорите, на перерыв А пока, может быть, или посмотрят ролик Нет, но вы его не заслужили Новости у
16: нас Путь к сердцу мужчины
3: лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, месяц бездельничавший доктор сегодня да, свой да, блудный путь завершил, да, скитание, вернулся к нам в студию, в ЛОН. Да, да, И сегодня рассказывает нам о том, как... Мать калечит эго вот. ребенка, да. правильно? Да. Калечит. Значит, перед этим доктор пога- Но, показал слову, нам видео.
17: Нет, там нет колечит, Я не говорю, что укалечит. калечит. Ну, калечит нет, Доктор, доктор не проанонсировал
1: видео. Видео, на котором вы можете в Ютубе набрать «Грустная песня. Пропала собака». Так называется это видео. Там полутораминутная запись вертикальная, где сидит очень приятный мальчик. Вот прямо я в детстве. Mm-hmm. Да, блондин, хороший курс курчавый, хороший мальчик, года 4, наверное, да, вот он сидит и просит мама, а мама записывает видео сп- спеть ему песню uh-huh. вот, она начинает петь эту песню Это родика пропала собака по кличке щенок, таким uh-huh. заунывным пионерским голосом уже выросший пионерки поет, может ну, быть из поет, все. да. а мальчик сидит,
2: сидит, сидит и в конце и взрывается,
1: взрывается ж... в слезах что он говорит, жалко собачку да или...
17: ну он, непонятно, Не что понятно, что? Что? но в общем он сам uh-huh. просит, он просит спеть да. а потом в середине песни Начинает
1: рыдать, да. да. И я доктору говорю: ну что здесь такого? Сам же да, это да, сам, попросил. Да. Что, Давайте увидите. на этом
3: ч- чудовищном случае разберемся.
1: Ой, у Дори тронула материнская да какое
3: дорого?
8: Смотрите, ah, ну Какое согласен смотрите. Я единственный, см. что
17: согласен с Ольгой, что, что мне не нравится, когда снимают детей. Как они, как они делают домашние задания. Да? снимают ужасные ролики, где они мучаются. Ужасная. Вот этого делать не стоит. Вот Это действительно Но опять, да. опять отсылает к вопросу. Но у меня о сцене. сын,
3: например, берет 5000 за публикацию фотографии Ничего в Instagram. Я с трех строга. сколько ему
17: лет
2: уже? 14,
3: день не ну, было, я он
17: написал. Высоко, он высоко ценит себя.
3: Дочка 500 рублей за фото берет.
1: Что ж,
17: расписку оставляет,
1: что я взяла у матери. 500 рублей. Фантастика. Ну хорошо, это новые вещи.
17: Так, ну. Забавная история. А что трагичного в в видео? Возвращаемся. Мы не говорим про трагичное. Мы хотим поговорить об истоках нашего эго. А как оно формируется и откуда оно берется. Вот. А смотрите, мы, значит, остановились на шестом пункте на том, что эго всегда выступает на сцене перед неявным зрителем. И в следующий раз я об этом расскажу, а сейчас расскажу о том, как, какие истоки имеет эго в отношениях с матерью.
3: Подождите, но эго иметь нормально, главное,
17: скажите? Абсолютно. А? Нормально, хорошо. Нет Нет а у человека, нету, нету, да? человека вы без тоже, эго. И да? а, Давайте сталинскую формулу. Нет
1: человека, нет эго. Да.
17: Но вопрос, что наше эго может принимать самые э, такие, самые мерзкие То есть мерзкие я могу вам формы. сказать, что вы выглядите отдохнувшим, и вы можете да, принять и мне будет приятно. приятно. Мне хорошо. будет искренне приятно. Да. Вы, я могу полюбоваться вами, вам будет приятно, Очень. без сомнения. Ну, да. Это И мы не не придерживаемся э, буддийской позиции, что эго как застрявшая ядовитая стрева, хотя в этом есть определенная доля правды, что это отравленная стрева, которая, значит... Но э, наше эго имеет основу в желании. Но мы мы к этому вернемся, а сейчас проговорим про эту эту маму и про про песенку. э, Собственно, я думаю, что всем нам, знакомых, что маленькие дети требуют, чтобы им рассказывали одни и те же истории. Что они смотрят один и тот же мультик по кругу ну, в общем, Ольга может об этом прекрасно рассказать, угу. что много-много раз порасскажи мне опять эту сказку и еще раз, и еще раз, и еще раз. Очень маленькие дети очень любят одни и те же сказки слушать.
1: Вот. Более того, на этом основана подростковая любовь научный факт к одним и тем же песням. Если мы берем, например, музыкальную радиостанцию, ориентированную на подростков, то очень жесткая ротация. То есть топ-40 или даже топ-25. То есть когда вокруг одни и те же
17: треки. Да, но подростки уже постарше. Там, боль, там немножко другая динамика. Но вот у, у, у маленьких детей, вот, у них очень часто. И в чем, собственно, задача такого постоянного повторения? Задача такого постоянного повторения, чтобы обрести контроль а. и господством дотраты объектов. Каких? А Первого объекта, собственно, это мать. Она приходит, она уходит. Но с первым цель цель это сделать эту утрату контролируемой. В каком-то смысле это процесс... вот. Мы говорили, что эго это контроль, это процесс эгоизации мира ребенка. Он пытается сделать ситуацию утраты объекта контролируемой. Он предсказывает появление объекта, он предсказывает исчезновение объекта. Понимаете, да? Постоянным повторением вот этой постоянной вот этой игрой в одно... и собственно дети очень любят эту игру. Появился и исчез, знаете, А
1: рецепт вот. доктора Добина ну, не вот вестись, да, вестись,
17: да, да, да. они читают. начинают начинать Где мальчик? Вот, да, она. да, да, абсолютно. Это вот... Хотели бы детям? Владику такой
1: матери mm-hmm. вырасти? Не трогайте
3: Владика. У меня почти все мужчины хотели бы вырасти, к
17: сожалению. Из-за моя личная жизнь складывается.
3: Они видят моих детей и хотят быть на
17: их месте. что я очень милая Это отдельная тема. Это отдельная тема, другая передача. Другой автор.
4: Потом и я ж
3: 30 черпя плачу за фотографию. Хорошо. О,
1: да. так. Ну, это,
3: кстати, и вы бы хотите. Вот я вижу, вижу, Так, вижу, доктор, да? и
17: так ребенок так, заставляет. Я бы вас
3: спастила мать... румянова в своем так, инстаграме.
17: О, да, что ж так... Господи, ты боже мой. Да, нет? Мы говорим о том, что хэштег отшлепанный и румяный. Сейчас хорошо.
4: Это, да.
17: Но ну, вот это, собственно, это, собственно, утверждение эго. Видите, человек постоянно меняет а, дискуссию. А непрерывно за меняет за дискурс. 7, дискурс. Но главное чтобы, сказать, главное, чтобы быть замеченным. Главное, чтобы быть замеченным.
1: Так вот, она. я напомню, вам доктор, мы на маяке. Функция маяка быть замеченным. А вы такой
17: красный сейчас.
1: А я скажу по-другому. Мне продолжать. Мне
17: продолжать? Да. Да. Хорошо. Значит, Простите. ребенок впервые сталкиваясь с пропажей в форме отсутствия материнского, матери, материнского О, объекта... Пропажа. Молчу. Все. Возьмите себя в руки. Может,
3: а значит, я не могу?
17: Это проблема. Вы, вы, вы на радио. Это, необходимое, это эко, необходимость которое вы не можете задвинуть. Наче младик фейдером вас вот, возьмет в руку. Мать <laughs> приходит, мать уходит. Значит, и если, потому что если мать... В идеале она тоже уходит. Потому что если мать не отходит от ребенка в этом ничего хорошего нет. Это имеет катастрофические последствия, если она не покидает его. Так вот, она приходит, она уходит, создается определенный ритм. Ее присутствие, ее отсутствие. И именно отсутствие, вот пропажа это и есть отсутствие ее. Вот и есть первоначальный источник любого желания. Я хочу, чтобы объект появился вновь. Он пропал, и это пробуждает мое желание. Как только объекта нету, я сразу хочу увидеть, а появляется уже, может, хочу, чтобы свалило. Вот. Оно вот такими, такими циклами работает. А, и... А, да, и собственно, наша, значит, собственно, а, вот это появление этой пустоты на uh-huh. месте матери, там, где она только что была, вот, это зияние вот этой пустоты, а собственно. И а, есть та неизбежная необходимая травма, uh-huh. которую, с которой ли, любому ребенку предстоит справиться. Uh-huh. Вот это исчезновение. И матери. что ребенок замещает мать какими-то другими предметами или устройствами? Всем миром. Но устройствами это первертная история. Мы об этом поговорим. Здесь есть определенная связь. А вначале платочек, потом что-то mm, еще, потом, а потом диэлект, а потом большая. А вы история... пошли любую историю. Это не, это не пошлость, это реально. Ну, ф... да, Фетиш имеет структуру как раз объекта за... замещения присутствия матери. Но это отдельная история. Вот, Просто это, этот объект сексуализируется но это... Пришел с платочком, с нами будет мама Примерно примерно, примерно. Подождите,
3: то есть мы хотим понравиться матери и Мы хотим, берется? да,
17: абсолютно Вы абсолютно правы Как вот. всегда, причем. абсолютно, mm-hmm. да. Так вот, но ну просто мы чуть-чуть, чуть-чуть до этого нужно дойти еще Просто мы, мы не хотим торопиться ага, то есть не Потому не что, не что вы мысли. постоянно сбиваете И я хочу, чтобы у слушателей была какая-то хотя бы последовательность Поэтому я все время возвращаюсь И стараюсь удерживать линию так вот, вот это появление и исчезновение объектов ребенок может предсказать посредством повторения постоянного. Он смотрит мультики, в которых одни и те же объекты появляются, исчезают, вот. И, собственно, это и есть процесс символизации. Он может играть с каким-то объектом, прятать его, потом опять вытаскивать, прятать, угу. потом объект опять вытаскивать. Это, собственно, и есть вот та игра. Это контроль. Да, да, абсолютно. Ничего смешного. Это, это и есть контроль. Вот, но. В этом ролике есть что-то гораздо более интересное. Так? Вот. То есть это понятно, что он просит повторить, потому что ему нужен контроль над утратой. Произошла утрата, мультик про утрату, то есть песенка про утрату, пропала собака. Вот. Но если вы прислушаетесь к этому ролику не взрослым слухом... А каким? А а непосредственным. То вы заметите, что на самом деле пропал не один объект. А сколько? Пропало два объекта в этой песне. Пропала собака, пропал щенок. Если вы прислужитесь не взрослым, как бы уже грамматически наученным ухом, а именно детским, тут пропало два объекта. Собака и щенок пропали. Все пропали. Вот. Да, два. То есть, и это очень-очень интересный это момент. обидно, когда два. Да, это очень интересный момент. Вот что это за два объекта. Так. Вот. А на самом деле, сейчас я пытаюсь проиллюстрировать это и объяснить, что, почему это важно. Ребенок, как и каждый из нас, впервые сталкивается с собой, со своим собственным эго в глазах матери. Она является его первым зеркалом То есть он находит отражение в ее взгляде вот. И отражение в ее любящих глазах. Он хочет быть любимым. Собственно, вот это желание признания растет отсюда. Вот это... Он хочет Вы... рождать радость. Абсолютно. Моя радость, мое сокровище. Вот. Мое... My
2: treasure.
17: My treasure, да, абсолютно. Yes. Но если на вашем языке, вот да. И Сергей, кстати, продолжает эту радость пытаться рождать в образе невидимого зрителя, который будет восхищаться этим малышом. Собственно, вот это зеркало, которое он ищет, понимаете, вовне. Глазенками. Абсолютно. Этот восхищенный взгляд взгляд. Вот. Хотя иногда важно с ним расставаться. Иногда важно уже mm-hmm. пытаться mm-hmm. все-таки оплакать наконец. Это. Делать Но...
2: паузы, Сергей. Да, да пусть...
17: иногда хотя бы. Вот. Да, потому что Сергей, как, как только внимание концентрируется на ком-то еще... Он тут же передергивает одеяло на себя. Ему важно, чтобы взгляд смотрел все время на него, не отвлекаясь. Чтобы вот, это, вот этот материнский, любящий взгляд.
3: Ну, почему сегодня такой вырос Что, абсолютно, значит,
17: передергивает одеяло? Абсолютно, абсолютно. Но я просто пытаюсь проиллюстрировать эту мысль. Дело сделан не Сергея, просто чтобы показать. А как... в принципе. Дека... Ах,
1: дело не во мне!
17: Что там кто-то еще есть на этой сцене. Что есть еще люди? Да, и вот это источник всякой зависти. Еще раз, значит, для ребенка важно пройти через отлучение от матери. Для Даль... ребенка, вам еще до этого далеко, пока важно, <смех> пока важно восхищение матери, восхищение и любовь, вот это отражение им, понимаете, да, вот это зеркало. Вот, и он как бы находит себя внут- в ее глазах угу. и находит свое эго. Бедный Маугли, как он парился, да? В... Да, абсолютно. Угу. Вот, так что каждый из нас находит, понимаете, да, находит отражение в глазах другого. Вот. Ну, то, что я есть, фактически да. иначе, мы не Тебя понимаем признают, что вы есть. То, что да. существует, что, это, это какой-то экзистенциально. Это неизбежно. А, это неизбежно. Экзистенциализм. мы же вообще живем. Абсолютно. Да. И это тот путь, который каждый из нас проходит. Вот. И поэтому, когда пропадает мать, понимаете, ну, ребенок теряет не только мать, не только объект привязанности, как себя говорят. Себя частично. Абсолютно. Он теряет самого себя внутри нее. Он теряет вот это зеркало. Поэтому, когда пропала собака, пропала щенок. Так. Понимаете, то есть ребенок в первую, в первую очередь теряет собственное отражение, нету больше зеркала, которое на него любящими глазами смотрит, вот. И это утрата себя в какой-то степени, и она не менее значима, чем пропажа матери. Вот теория привязанности, все время говорит, объект привязанности, объект привязанности, но кроме объекта привязанности внутри матери есть еще и сам ребенок в ее, в ее голове, в ее душе, в ее переживаниях, в ее сердце, понимаете, да? И это вот то, что он внутри нее для него очень важно, угу. вот. И мать в каком-то смысле можно сравнить с депозитарием. Вот она является давайте, х... давайте. Мать является депозитарием. Вот она ага. является хранителем его эго. Угу. Вот его образа самого себя. То есть, а он пустой? Кто пустой? Ребенок. Да он полный, он сокровище, Сергей, ну что вы. Он как... золото. Он золото.
1: А зачем тогда депозитарит? Акции хранить, облигации. Сергей, подождите. Тихо ты.
17: Е, вот он, ее, его эго. Вот это, видите, е... как он сам? да Ну, он, ну, он, ну вообще. Да. Интеллигентный вот, мальчик ее Ее да? взгляд, это ее, ее психическое пространство, понимаете, угу. для ребенка. Только ребенок рождается, он рождается и внутри нее. Или не рождается внутри нее, такое тоже бывает. Когда он для нее просто чуждый объект какой-то, который что-то все время требует, а она на него злится. Когда для, не, для него нет места, такие тоже есть матери. но это, это связано с депрессией, с чем-то еще, но это отдельная история. В идеале внутри, он, он рождается и внутри нее тоже. И она носит его внутри себя. Она как бы продолжает в каком-то смысле его вынашивать психически. вот И а, тревожится за него. Особенно как только он... Доврожденных матери очень тревожится, очень переживают. Могут от, минималь, от минимальных звуков проснуться. Сразу. То есть с- сон очень чуткий, на, на звуке ребенка ориентированный. То есть он смотрит на Владика. Я такой...
1: Есть очень мать Профессор, он
2: смотрит на Владика. Смотрю на Владика и
1: понимаю, он счастлив, что родился мужчина.
6: Пожалуйста.
3: Какие у вас интересные пальцы. Вы не белый
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
3: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, ну что же, Анатолий Яковлевич сейчас будет тестировать мысль, которую пытался донести, на Владуле. Владуле, а, а, вкратце.
2: В, вкратце, отражение. Отражение а, ребенка в глазах матери. То есть да. ему хочется нравиться матери. То есть он делает все, чтобы ей нравиться. А откуда это желание как следствие, нравится? секундочку, как следствие, м- мама должна его любить. Говорит, ты ж мой хороший, ты
4: ж мой золотец. Или мы в... как
1: причина. Ну, доктор, но да. когда мы в одном предложении ставим «любовь и должна», вот тут и начинается проблемы. Это
17: проблема. Это проблема, потому что есть мать, которая должна, но она не может. Или Потому не что нет да. у нее например, она находится в депрессии, предположим, и она не может смотреть на ребенка любящим взглядом. Тогда зеркало, в котором ребенок находит свое отражение, оно пустое.
3: Ой, а моя, что, знаете, не любит отца ребенка и видит в нем этого мужчину да. и то же самое. Да, то, что видела. они видят, видите,
17: то, что она видит, mm-hmm. может не соотноситься с, с ребенком, с восхищением, с любовью к нему, к этому младенцу. Это может быть просто кусок чего-то, который постоянно <гас> гадит. Такой тоже, так Я тоже смотрю. смотрят. Вот, то есть он, он не был для нее желанным. Вот мы, видите, мы говорим на самом деле про желанность. Для матери, если ребенок желанен, если она его хотела, она как бы создает для него психическое пространство, есть место. Если ребенок нежеланный, и мать его не хотела, она часто не допускает его в свой мир. Он родился, но внутри нее как бы, она живет так, как будто его не существует. Она пытается убежать всячески от этого ребенка. А ребенок будет ей доказывать всю свою жизнь. То есть
2: давайте так. То есть давайте так. Он хороший. А, то есть да, да, давайте, давайте сформулируем.
17: Жил ты, жил, жил, в, жил.
1: в современном языком, В нормальных условиях а, в матери живет виртуальный ребенок, такая виртуальная сим-карта. Да да,
17: сим-карта да? да. да, 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 абсолютно. И если, если он ей, он ей не, как бы не, не, ну, неприятен, нежеланен. Она. Да, нежеланен, то, а, то, он, а, то она все время на него злится. Она испытывает раздражение на него. Она он пытается как бы от него все время отделаться, Видит кому-то перепоручить. Сделать его как можно быстрее взрослым. Ты как... ты что, ты... Да, да, да. Я вас что Ты психолог, говорит? что ли, получается? Выходит так. Выходит, добин не нужен.
4: вообще смотрю, да. Вырастил.
17: Себе. И ребенок, короче говоря, ребенок хочет найти себя внутри ее желания. Внутри ее, как бы, внутри того, чтобы она его хотела. Вот. И материнское принятие создает ощущение дома. Это очень важно. Ощущение дома впервые идет не как бы не из, э, не из его тела даже, а из вот этого ощущения, что у тебя есть место внутри другого, что тебя ждут. В душе. Что в душе, да, в душе матери ты существуешь. И для субъекта, наоборот, чувство бездомности возникает, если его не впускают в свой мир. Вот, что тебе нету места. Вот. А, например, бывают варианты, когда мать была ну, сумасшедшая или неадекватная. Или он видел в ее глазах совершенно неадекватное отражение. Например, он видел, что он на него смотрит безумно. Или она видит в нем все время его отца. А если нет, мать. ужас. Это проблема с отражением как раз. Вот мы об этом в следующий раз продолжим говорить. Mm. Не, не торопитесь. Вот, она видит в нем подонка, да, и она видит в нем как бы она видит е- не его, или она переполнена своими чувствами. Mm-hmm. Она не может впустить его. Может потому быть, что марок, у нее много увлечена. проблем. Понимаете, в жизни у нее много проблем в жизни, например. Да. И она не может. У нее не кредит кредит, Я не знаю, что. У нету нет возможности психической для того, чтобы, чтобы этого ребенка впустить.
3: А вы знаете, доктор, что так не только среди людей бывает. У меня была кошка, которая родила котят, сразу их бросила. У меня была при этом вторая кошка, вторая кошка их подобрала. Говорят, среди камней ними, так же бывает. Потому что удивительно. вот Когда мне говорят, что только люди не могут становиться родителями, матерями. А оказывается, в животном мире такое. Меня так поразило. Похоже на то.
1: Доктор
17: начинал как зоопсихолог у нас. Похоже на то. Вот. Короче говоря, в идеале, в идеале, вот этот образ его внутри матери, вот это отражение его, оно существует. И ребенок постепенно его принимает внутри себя. Он уже так независим от матери, от ее присутствия, от ее взгляда. Переводчину ребенок очень зависим от присутствия матери. Он очень нуждается в том, чтобы она на него смотрела, чтобы она им любовалась, чтобы она им восхищалась. Но постепенно он может переносить ее отсутствие. Uh-huh. Понимаете? И уже он не пропадает, когда она уходит. Вот. Если, если как бы это сформировалось нормально, вот. Но если нет, то и, если у него не было этого места, то он чувствует, что она уходит, и у меня внутри дыра. Я не чувствую себя спокойно, мне плохо. Вот. А, и, а, собственно, это так возникает тогда, когда, а, когда э-м, ребенок не мог найти внутри себя внутри матери. Если он не мог найти свое отражение, так. то он часто продолжает, как вы сказали, отчаянно искать. Вот то, что вы сказали, он отчаянно ищет себя внутри других. Внутри женщины, внутри кого-то еще. Uh-huh. Он внутри постоянно... мужчины. Внутри мужчины тоже, абсолютно. <плотно> Есть доктор. где поискать. Да, Так вот, эмо... и эмоционально он пытается постоянно подтверждать, что он существует. Mm. Доказывать. Поста... Доказывать. Mm. Или постоянно мучить вопросом, кто я для тебя, что я для тебя значу. Конечно, этот вопрос важен для всех. Для каждого из нас этот вопрос фундаментальный вопрос субъекта. Это вопрос, кто я для тебя?
1: Вы ответили себе на этот вопрос, доктор. Этот вопрос да, фундаментально ставьте, доктор, безответный. Это... Безответный. Он
17: безответный. А. Вот. А, а потому что никто не знает, кто ты для него. Даже если, даже если тебя любят. Все равно она не знает, кто ты бессознательно для него или для нее. Так вот, ну, если чувак человек. Какой-то. Да, нет. Если...
2: Децл я не хочу... Ты? Кто ты?» все,
17: Так вот, если человек ранен, он все время требует ответа на этот вопрос. Скажи мне, я для тебя значим, я тебе нужен, я тебе важен. Это от бесконечно, безостановочно. А тот, который любовался
1: в детстве... Своим которого, отражением. Типа, все
17: хорошо. Некоторые продолжают любоваться до бесконечности. Mm-hmm. Просто mm-hmm. система зеркала mm-hmm. 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 просто множится. Mm-hmm. И мы видим этого прекрасного мальчика. Mm-hmm. Вот. Да.
4: Mm-hmm.
17: Есть... Много
2: постаревшего Но... в, идеале, в
17: идеале, все-таки он, он... Это, это, это отказ от этого отражения через отца происходит. В идеале. Через отца. Через отцу. Ну, как это через это, отца? Это длинная история. Но нам не важно... для вас. Не для вас. Да, Сергей, не надо. Не, не думайте об этом. Это все, это все лишнее. Вами любую. И прекрасно.
15: Что, зачем поплесный. вам, зачем вам
17: все это ересь? Так вот, эти люди часто очень зависимы от, от, от других людей. Они цепляются за принятие их. Им важно, чтобы их постоянно принимали, постоянно подтверждали. И если другой человек уходит, они чувствуют, что они теряют себя. Они не просто теряют объект. Они, я потеряла себя. Он ушел, и я уже больше не знаю, как мне жить. То есть вместе с ним я потеряла себя. И они пытаются отчаянно контролировать других именно из-за страха этой ужасной утраты. Mm. Из-за страха этой пустоты, которая внутри возникает.
1: Вот. Вы пугаете меня, доктор, таким напором Ча. к
17: завершению нашего разговора. Ты хочешь, еще, чтобы главное,
1: подняли что праздник. Теперь у нас а, да. Да. Вас да. Вас Валерий, Анатолий Яковлевич, спасибо <laughs> большое. До новых встреч. Валерий, Дорогие немедленно. друзья, утепляйтесь, будет холодно, холодно, холодно. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.